1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 31 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1538 cuando el reformador Juan Calvino y algunos de sus amigos fueron expulsados de la ciudad de Ginebra por las autoridades municipales. El momento fue aprovechado por el cardenal Sadoleto para enviar una carta a los poderes públicos de la ciudad, instándoles a rechazar la reforma y a regresar a la obediencia a la iglesia católica. La carta del cardenal Sadoleto estaba muy bien escrita, pero lo cierto es que no debió de convencer mucho a los ginebrinos, puesto que estos solicitaron en 1539 a Calvino, que seguía desterrado, que se ocupara de darle respuesta. Calvino redactó su contestación al cardenal Sadoleto en seis días y el texto se convirtió en un clásico de la historia de la teología. No vamos a detenernos en adentrarnos en profundidad en el opúsculo, pero sí debe señalarse que en él se pueden contemplar dos visiones de la ley que diferenciaron a las naciones en las que triunfó la reforma de aquellas en las que se impuso la contrarreforma. El dilema que se planteaba era si el criterio que debía marcar la conducta de una nación consistía en someterse a la ley o por el contrario a la institución que establecía sin control superior lo que dice una ley a la que hay que someterse. Sadoleto defendía el segundo criterio, el de la supremacía de la institución, mientras que Calvino sustentaba el primero. Para Calvino era obvio que la ley, en este caso la Biblia, puesto que se hablaba de cuestiones teológicas, tenía primacía, y por lo tanto, si una persona o institución, incluido el Papa, se apartaba de ella, perdía toda legitimidad. El cardenal Sadoleto, por el contrario, defendía que era la institución la que decidía cómo se aplicaba esa ley y que apartarse de la obediencia a la institución era una falta extraordinariamente grave. La reforma optó por la primera visión, la ley está por encima de las instituciones por muy altas que se encuentren, es decir, abogó por la supremacía de la ley. Por el contrario, en las naciones como España, donde se afianzó la contrarreforma, se mantuvo un principio diferente, el que establecía no sólo que no eran iguales todos los súbditos de una nación ante la ley, sino que además, por añadidura, existían sectores sociales a los que la ley no aplicaba. Se creaba así, o más bien se fortalecía, una cultura de la excepción legal justificada. De hecho, habría que esperar a finales del siglo XVIII y al estallido de la Revolución Francesa para que principios como el de la supremacía de la ley o el de la igualdad ante la ley comenzaran a abrirse camino y aún entonces con inmensa dificultad en el seno de las naciones católicas. Por cierto, las autoridades de Ginebra quedaron totalmente convencidas por los argumentos de Calvino y le invitaron a regresar a la ciudad como efectivamente hizo el reformador. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre una gravísima amenaza que se cierne sobre las libertades en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la llegada al poder de Mariano Rajoy vino acompañada de un expolio colosal de los bienes de los españoles y de avances sobrecogedores en el terreno del control social. Entre esos avances se encontró la aprobación de la denominada Estrategia de Seguridad Nacional en 2011. Segundo, el gobierno de Rajoy todavía daría más vueltas de tuerca a ese control social en 2013, 2015 y 2017. Visto a distancia, este proceso resulta claramente sobrecogedor, aunque apenas fue advertido por los ciudadanos ni denunciado por los medios de comunicación. Tercero, ya la ley impulsada por Rajoy fue criticada en 2017 por el Consejo de Estado porque no definía con claridad el sistema de contribución de recursos a la seguridad nacional y lo dejaba para ser desarrollado en un texto legal posterior. Cuarto, ahora el Gobierno Social Comunista Español, presidido por Pedro Sánchez, está impulsando una nueva normativa de seguridad nacional que sustituiría a la más que discutible del año 2017. Quinto. Como una de las justificaciones para este nuevo texto legal, se hace referencia al coronavirus, así como al deseo de lograr una España más segura y resiliente. Sexto. Así... El texto establece que los ciudadanos que tienen el deber de colaborar personal y materialmente en la situación de interés para la seguridad nacional, que tienen la obligación, si son mayores de edad, de hacer prestaciones personales y que las autoridades podrán requisar todo tipo de bienes, intervenirlos o incluso suspender actividades. En otras palabras, derechos tan importantes como los relativos a las libertades personales o a la propiedad privada pueden quedar totalmente anulados por el gobierno. Séptimo, igualmente esta ley establece la ascripción de los ciudadanos y las personas jurídicas al deber de colaborar personal y materialmente en la situación de interés para la seguridad nacional en caso de requerimiento de la autoridad competente, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de esta ley. Octavo, igualmente el texto señala que en los casos de situación de interés cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la Autoridad Funcional sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. Noveno, igualmente el texto sostiene que cuando la naturaleza de la situación de interés para la seguridad nacional lo haga necesario, las autoridades competentes siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Décimo, Igualmente, el gobierno podrá asumir el control, literalmente, del conjunto de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a las entidades integradas en el sector público, a las empresas privadas o a los particulares que puedan ser de utilidad para el cumplimiento de las funciones asignadas. Un décimo, de manera semejante, el texto establece la denominada reserva estratégica de bienes industriales que supuestamente aseguraría a las administraciones públicas el poder cumplir los suministros de energía, agua, alimentos, medicamentos o cualesquiera otros servicios y recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. décimo esta reserva, denominada recapi, sería aprobada por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Consejo de Seguridad Nacional. Esta reserva o recapi permitirá al gobierno suspender transacciones o la entrada de capital extranjero en sectores considerados estratégicos. Décimo tercero, el texto establece también que los medios de comunicación ayudarán en la difusión de informaciones preventivas y operativas. En otras palabras, los medios pasan a someterse totalmente a las órdenes del gobierno y a difundir sus consignas. Algo que ya se intentó en las anteriores normas impulsadas por el gobierno de Mariano Rajoy al referirse a informaciones supuestamente falsas y maliciosas que debían ser censuradas. Décimo cuarto, de manera bien significativa, el papel del Congreso en todo este tipo de acciones brilla por su ausencia consagrándose una auténtica arbitrariedad que se entrega sin control al Ejecutivo. Décimo quinto, por añadidura las decisiones se formularán mediante un real decreto y no con un decreto ley. Décimo sexto, aún más grave si cabe es que el texto elimina el control judicial sobre las acciones del gobierno. Décimo séptimo. Por añadidura, el texto es muy ambiguo a la hora de señalar la manera en que se llevaría a cabo la suspensión de derechos fundamentales y la forma en que los ciudadanos tendrían que realizar prestaciones personales. Décimo octavo. Se configura, por lo tanto, un marco en el que el presidente del gobierno dispondría de un poder absoluto a través de real decreto y sin necesidad de pasar por el Parlamento para dictar una situación de interés para la seguridad nacional. Décimo noveno. Esa situación permitiría al gobierno proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, incluidos los ahorros de los ciudadanos depositados en los bancos, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades. Y vigésimo, además el texto no contempla la rendición de cuentas por parte del gobierno ante el Parlamento, ya que las actuaciones acometidas no se verían sometidas a la ley de transparencia e información pública de buen gobierno. Esta circunstancia concreta podría afectar las contrataciones públicas abriendo la puerta a una mayor corrupción de la que ya existe en España. El principio de la supremacía de la ley por encima de las más diversas instituciones ha brillado por su ausencia en las sociedades donde no triunfó la reforma protestante del siglo XVI lejos de arraigar la idea de que la ley ha de ser igual absolutamente para todos y de que las acciones de gobierno han de ser debidamente fiscalizadas la norma general incluso en el siglo XXI, es que la ley por supuesto jamás es igual para todos es que existen instituciones y personas que nunca recibirán el mismo trato ante un tribunal y es que en la medida de lo posible los poderes reales escaparán del control de los jueces. Esta tristísima situación, ya manifestada en el histórico enfrentamiento entre el cardenal Sadoleto y el reformador Calvino, en algunas ocasiones llega a un punto de tensión en el que resulta imposible no captar la configuración de un despotismo que pisotea los escasos retazos de libertad de que puedan disfrutar los ciudadanos en ciertas sociedades. En ese sentido, la ley de seguridad nacional promovida por el gobierno socialcomunista español no es sin un paso más dentro de una larga tradición histórica. Es un paso más tras distintos pasos dados en esa dirección por el gobierno anterior de Mariano Rajoy, pero es también un paso de enorme gravedad en sentido cualitativo. Lo es porque no hay control parlamentario. Lo es porque carece de fiscalización judicial. Lo es porque se puede llevar a cabo apelando solo a un decreto. Lo es porque el gobierno español podrá someter a prestaciones y trabajos gratuitos a los ciudadanos mayores de edad sin indemnización podrá ocupar sus bienes y muebles, podrá apoderarse de sus ahorros y de sus salarios, podrá impedir que cuenten con una información veraz e independiente, e incluso podrá suprimir la transparencia en los contratos públicos, entrando todavía más en la corrupción. Para todo ello, contará con el aparato del Estado en todas y cada una de sus ramificaciones y con el respaldo de unos medios de comunicación más que prostituidos ya con el poder. Estas medidas se pueden justificar aparentemente, entre otras razones, con una crisis similar a la del coronavirus, con una referencia a ciberataque o con una crisis económica. Sin embargo, el cuadro que emerge de estudiar los planes del gobierno permite pensar en un escenario especialmente peligroso. Por ejemplo, si España entra en suspensión de pagos como consecuencia de que el Banco Central Europeo no compra ya su deuda, la respuesta del gobierno español podría ser la imposición de una auténtica dictadura que intente alargar la vida del régimen a costa, eso sí, de los derechos de los ciudadanos. Sin ningún control parlamentario o judicial, se militarizaría los sectores de la población necesarios para impedir que el aparato estatal se colapsara. Se procedería a la confiscación de bienes inmuebles y de los ahorros bancarios, salarios y pensiones de los ciudadanos para intentar que la agonía económica no terminara en muerte. Y todo ello tendría lugar con el aplauso entusiasta de unos medios de comunicación más controlados todavía de lo que están en la actualidad. De manera verdaderamente colosal y despótica, se habría llegado a la consumación de la desigualdad y de la negación de la supremacía de la ley que tanto gustaba al cardenal Sadoleto, que tanto ha caracterizado el devenir histórico de las naciones católicas en Europa y América. Y que tan nefasto resulta para las libertades. En medio de una crisis económica y social, no solo no se realizarían los cambios necesarios, sino que todavía se sometería más a la población en beneficio de las castas gobernantes, e incluso éstas podrían suprimir la escasísima transparencia existente en España para poder expoliar los bienes nacionales con más facilidad. ¿Puede alguien sorprenderle? que los partidos políticos y los medios de comunicación apenas se estén ocupando de abordar este tema pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros que, entre otras cosas, van a parar a esos medios de comunicación que, en caso de emergencia nacional, doblarán la Cerviz para obedecer como lacayos al poder. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la nueva ley de seguridad nacional que está impulsando en estos momentos el gobierno social comunista en España. El contenido de esa ley es tan absolutamente sobrecogedor, tan inquietante, y tan relevante que en realidad los partidos políticos del signo que fueran de izquierdas, de derechas, nacionalistas, los medios de comunicación tendrían que estar poniendo el grito en el cielo. Por parte de los partidos políticos hay un silencio casi total y absoluto. El Partido Socialista está convencido de que va a llegar a un pacto con el Partido Popular para aprobar esta ley. Y, por supuesto, los medios de comunicación callados como ramonetas. Algún medio ha publicado el contenido del proyecto de ley, algún medio ha dicho, hombre, sí, pero van a llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero el tema no se toca. ¿Y por qué no se toca? Porque el tema convierte al gobierno que esté en el poder en una dictadura. No va a estar sujeto a las acciones de los jueces, no va a estar sujeto al parlamento y a lo único que va a estar sujeto es a su voluntad porque además va a legislar por decreto lo que va a legislar es tremendo primero las libertades las libertades las puede suprimir prácticamente todas incluida la de circulación como durante la crisis del coronavirus y junto con ello además puede movilizar sin ningún tipo de indemnización a cualquier ciudadano mayor de edad. Por supuesto el derecho de propiedad desaparece, el gobierno puede requisar, confiscar, apoderarse de cualquier inmueble, de cualquier bien mueble almacenado y no cabe la menor duda de los salarios, de las pensiones y de los ahorros que puedan tener en el banco los ciudadanos y como los ciudadanos desde la época de montoro nefasto gobierno de rajoy que fue el primero que empezó a sacar estas leyes de seguridad nacional no nos imaginamos cómo pudimos aguantar tantos años sin una ley de seguridad nacional pero rajoy empezó con ellas y ahora viene el rizar el rizo evidentemente Junto con todo esto está la supresión de las libertades, la posible confiscación y el cómo nos situamos de tal manera que si hay un corralito porque España de pronto suspende pagos, no se mueve nadie. Incluso para terminar de cerrar el círculo, los medios de comunicación van a transmitir lo que nosotros digamos y no va a haber opiniones críticas acerca de nada. Esto es algo que el tío Adolf hubiera saludado con una sonrisa de satisfacción que le hubiera desbordado el bigote. ¿Por qué calla todo el mundo? Hombre, los medios de comunicación porque es un conjunto inacabable de furcias mediáticas. Están vendidos a la publicidad institucional desde hace muchos años. Los partidos políticos, hombre, pues en algún momento, a lo mejor algún partido dice algo por eso de que te encuentres con que, oye, a ver si van a aprovechar esto para colocarnos en una situación incómoda, pero al Partido Socialista esto no le molesta. Le da un poder tremendo si de pronto España suspende pagos a partir de esa situación en que el Banco Central Europeo lo que hace es que deja de comprarnos la deuda y entonces España entra en suspensión de pagos en bancarrota, en default, como ustedes lo quieran llamar. Ellos están en el poder, se apoderan de los ahorros de los ciudadanos. Si de pronto los funcionarios, etcétera, van a la huelga movilizan a la gente para que cubra esos servicios todo esto lo hacen sin que lo controlen los jueces sin que el parlamento diga nada y además por si acaso ni así conseguimos que el sistema aguante movilizamos un mecanismo que liquida la transparencia y que nos va a permitir firmar contratos estatales de tal manera que al no estar fiscalizados vamos a robar, no a manos, a brazos llenos. Esto al Partido Socialista le viene de maravilla, al Partido Popular le viene de fábula. Los primeros que fueron en esta línea fueron el gabinete de Rajoy y Montoro, porque Montoro sabía que estaba quebrando al país y que podía acabar en una situación de corralito y, por lo tanto, había que crear un colchón para que los ciudadanos no se pudieran mover. Nos empezaron a contar que había informaciones falsas en Internet, etcétera, etcétera. Pero los primeros pasos los dio el Partido Popular y, por supuesto, pueden apoyar perfectamente al Gabinete Social Comunista en este sentido. En cuanto a la gente de Podemos, hombre, ¿para qué vamos a hablar más? Les dan la dictadura servida. O sea, es algo que verdaderamente les vendría de maravilla. De manera que aquí la reacción de los partidos no se ve. Uno esperaría que Vox estuviera ya poniendo el grito en el cielo. Como últimamente están arreglando la situación en Europa del Este, pues no parece que esto les preocupe mucho, pero es enormemente importante. Esa ley de seguridad nacional, si se convierte en una ley vigente, es el camino directo para ir a la dictadura. Y alguno dirá, está usted exagerando, ¿que estoy exagerando? La ley de dictadura, la cláusula de dictadura que contenía el sistema constitucional de Weimar, el de la Alemania entre guerras, y que en un momento determinado permitió que Hitler pasara de ser un canciller constitucional y elegido democráticamente a un dictador, esa cláusula de la época de la República de Weimar, no le otorgaba tantos poderes al canciller como los que otorga esta ley de seguridad nacional al gobierno. De manera que, en fin, háganse ustedes a la idea lo que pueda venir. Resumido este editorial, entramos en nuestro boletín, pero antes de entrar en nuestro boletín, queremos recordarles que a partir de hoy los suscriptores de www.cesarvidal.tv pueden ver de manera gratuita y exclusiva el documental Hechos Probados, dirigido por Alejo Moreno. Durante un mes, cesarvidal.tv ha comprado los derechos de emisión de este documental que ninguna televisión ni plataforma en España se ha atrevido a emitir. Subrayemos esto para cesarvidal.tv, que es una plataforma modesta, implica un enorme sacrificio el alquilar, el poder eh, comprar los derechos de emisión durante todo este mes, pero lo hemos hecho porque pensamos que es un deber ciudadano que ustedes vean este documental, Hechos probados, de Alejo Moreno. Es absolutamente indispensable que lo puedan ver y ahí asumimos un coste que efectivamente las cadenas de televisión en España no están dispuestas ni las plataformas están dispuestas porque están en llevarse bien con el poder no en contarles a ustedes la realidad ese documental responde a muchas cuestiones por ejemplo sabían ustedes que los inspectores de hacienda de la agencia tributaria cobran un bonus en función de aquello que dicen que sus víctimas deben. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las actas que levantan los inspectores de la agencia tributaria se consideran verdad, aunque estén llenas de mentiras y falsedades y sean contrarias a la ley, que eso luego se suele demostrar en los tribunales? ¿Sabía usted que estas y otras conductas han causado la ruina de miles y miles de ciudadanos españoles sabían ustedes que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales porque la manera en que actúa es absolutamente ilegal y sabían ustedes que hoy más que nunca es urgente conocer estas formas de opresión de expolio de saqueo del atrocinio sistemático que lleva a cabo la agencia tributaria bueno pues todo eso muchísimo más absolutamente documentado con opiniones de fiscalistas de conocido prestigio aparece en ese documental hechos probados dirigido por alejo moreno aquellos que están suscritos a www.cesarvidal.tv pueden disfrutar de ello gratuitamente pero si se suscriben ustedes en el curso de este mes también pueden disfrutar de este documental, insistimos, documental que es de obligado visionado, para comprender la realidad de España, no la que le cuentan los medios, los partidos o los obispos, sino la auténtica realidad, y además para mostrar cuál es la realidad del sistema. Y mientras no se conozca esa realidad, es imposible cambiar nada en España, porque es como intentar curar a un enfermo, cuya enfermedad en realidad se desconoce. Y claro, uno puede decir, hay que ver, hay que ver la fiebre que tiene Manolo, hay que ver qué catarrazo debe tener Manolo que se tome una aspirina. No, mire usted, Manolo tiene mucha fiebre, pero su enfermedad es otra muy distinta. Y mientras no se comprenda la enfermedad y cómo funciona, no hay quien cure a Manolo, con un poco de, de mala suerte hasta lo mismo lo mata. Y esa es la situación de España, y por eso este documental es de enorme relevancia, porque de pronto comprendes el sistema de saqueo que tiene como víctimas a las clases medias y tiene como grandes beneficiarios a las clases, a las castas privilegiadas. Y como grandes ejecutores de eso, mediante la ilegalidad o mediante mecanismos que son legales, pero son de una injusticia que clama al cielo, los sicarios de la agencia tributaria. Bueno, y, ¿y todo esto en última instancia para qué? Bueno, para establecer el nexo de unión, la vía de camino entre lo que son esas pobres clases medias a las que roban los sicarios de la agencia tributaria y las castas privilegiadas. Fíjense en la primera noticia del boletín de hoy. La justicia investiga las subvenciones de la alcaldesa de barcelona la inefable ada colau por valor de 80 millones de euros es una cantidad de cuidado bueno y qué pasa qué pasa con estas subvenciones de 80 millones de euros para que lo investigue la administración de justicia bueno pues que esos 80 millones de euros la alcaldesa de barcelona se los ha entregado a una serie de entidades que se dedican fundamentalmente a instruir a Ocupas es decir a enseñar cómo hay que llevar a cabo el delito de usurpación esto es algo terrible, por cierto algunas de estas entidades son entidades en las que en su momento trabajó adacolau como el observatorio DESC o como la plataforma de afectados por la hipoteca de la que fue fundadora etcétera etcétera pero aquí tienen ustedes una clara manifestación de cómo funciona españa y por lo tanto de cuál es la situación en la que se encuentran los ciudadanos las castas privilegiadas y las castas privilegiadas a veces tienen siglos y realizan decenas de miles de inmatriculaciones, y en otras tienen menos tiempo, porque son una ONG, etcétera, etcétera, se dedican a saquear la riqueza nacional. En muchísimas ocasiones a través del presupuesto, como en este caso. Aquí los partidos políticos y los políticos son simplemente instrumentales. A la cola uno se lleva 8 millones de euros a su casa. O sea, ¿qué sería un porcentaje o algo así? Aquí los partidos políticos son instrumentales. Son también castas privilegiadas, pero son instrumentales. De manera que cuando se habla de la partitocracia ya de entrada no saben de qué están hablando. Ese dinero que está en el presupuesto tiene que pasar a las castas privilegiadas. ¿Y cómo funciona el sistema? Bueno, pues muy sencillo. Hay unas clases medias que en mayor o menor medida crean riqueza. A continuación están los esbirros de la agencia tributaria, que van a robar de la manera más descarada a esas clases medias, presuntamente perpetrando un delito de prevaricación continuada. Y después de toda esa historia, ese dinero va a parar al presupuesto y una vez en el presupuesto nos lo repartimos. Y uno dice, pero bueno, pero es que aquí hay mucho descaro, es decir, aquí estamos hablando de que efectivamente Barcelona se ha convertido, vamos, en el paraíso, en el jardín del Edén de las ocupaciones, porque es el 74% de las ocupaciones que se dan en toda Cataluña, es cierto. Oiga, pero es que la ocupación es un delito, es cierto. Pero tal y como funciona el sistema, eso no importa, porque luego, como en todos los sistemas del antiguo régimen, que en otros países la idea de la supremacía de la ley, de la igualdad ante la ley, aparece con la reforma del siglo XVI, pero en otros países, por ejemplo, en todos los países del área de la contrarreforma, hasta la Revolución Francesa no lo impulsa nadie, y de una manera terrible, porque las resistencias son feroces. Bueno, pues en medio de, de esa situación, evidentemente eh, intentar implantar la igualdad ante la ley no ha funcionado en muchísimos casos. No cabe la menor duda de que Ada Colau no está en un tribunal a la altura de cualquiera de los ciudadanos. Como no lo está la Iglesia Católica, como no lo está un sindicato, como no lo está un político, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto muestra mucho de cómo funciona el sistema. Y así va, y así va. Y así vamos hacia una ley de seguridad nacional donde ya los esclavos no se van a poder mover, les vamos a quitar todo y además los vamos a movilizar si consideramos que es conveniente y sin indemnización. Porque a fin de cuentas cuando se producen las ocupaciones tampoco hay igualdad ante la ley. Los ocupas se ven protegidos, a veces institucionalmente, por políticos como Ada Colau. Y los legítimos propietarios de esa propiedad no tienen ninguna protección. Ni de la policía, ni de los jueces, ni de los políticos, ni de los medios de comunicación. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. ¡María Jesús! Muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Queremos recordarles que a partir de hoy los suscriptores de la plataforma www.cesarvidal.tv pueden ver de manera exclusiva y gratuita el documental Hechos probados, dirigido por Alejo Moreno. Durante un mes, César Vidal TV ha comprado los derechos de emisión de este documental imprescindible para que conozcan ustedes el mundo en el que viven, un documental que responde a preguntas como estas. ¿Sabía usted que las actas de los inspectores de la agencia tributaria se consideran verdad aunque resulten falsas y contrarias a la ley? ¿Sabía usted que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales? Todo esto y muchísimo más podrán verlo y conocerlo en el documental Hechos probados dirigido por Alejo Moreno, suscribiéndose en el canal www.cesarvidal.tv. A partir de hoy, a partir de hoy puede disfrutar de este fantástico documental. Y continuamos con la información de España, donde el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona está investigando si las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades afines al partido de Ada Colau, Barcelona en Comú, se usaron para asesorar sobre cómo ocupar viviendas. Es decir, investigan si desde el Ayuntamiento de Barcelona, con dinero público de todos los ciudadanos, se fomentó la comisión del delito de usurpación. El equipo que dirige Ada Colau ha entregado durante ocho años, desde el año 2014 hasta el año pasado, 80 millones de euros a estas entidades. Les nombramos algunas de ellas. La plataforma de afectados por la hipoteca. Recuerden que es la plataforma que creó Ada Colau y era una de las activistas el Observatorio DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las siglas DESC, en el que también trabajó la alcaldesa, pues también tiene subvenciones. Ingenieros sin fronteras, también tiene subvenciones. O, por ejemplo, la Alianza contra la Pobreza Energética. Estas son algunas desde un montón de entidades del mismo corte. La querella fue presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática presentada hace un mes y, como ven, admitida a trámite. La demanda considera que se pudieron malversar unos 80 millones de euros en estas subvenciones y que, en algunas asociaciones, este dinero suponía pagar la estructura organizativa, los sueldos de los trabajadores y, presuntamente, generar una contratación continuada entre estos años, el 14 y el 2022. Ya ven, trabajo asegurado. El juzgado investiga en especial un convenio Firmado entre el consistorio y el observatorio DESC para combatir la desigualdad que impide el acceso a la vivienda. En este acuerdo se alude a lo siguiente: Les leemos: el empoderamiento de las personas afectadas por ocupación en precario, el empoderamiento de las personas afectadas por la ocupación en precario, orientación básica e información sobre procedimientos judiciales. Para los creyentes, el acuerdo insta a sospechar que el Ayuntamiento de Barcelona emplea el erario público en asesorar a autores de ocupaciones de viviendas y recuerda que la Fiscalía insta a combatir penalmente esta práctica. Además, los demandantes piden al juzgado también investigar si se ha favorecido con estas subvenciones a estas entidades en detrimento de otras, lo que constituiría una vulneración de los principios básicos del procedimiento administrativo por los siguientes motivos. 1 por tener el convenio carácter de habitualidad y recurrencia, dos, por no constar memoria justificativa de la excepcionalidad de la subvención y tres, por haber concedido ayudas y subvenciones de forma directa por órgano manifiestamente incompetente y presuntamente ni existir control sobre los condiciona condicionantes de cumplimiento ni de la finalidad y acreditación del dinero. Además, los creyentes dudan del interés público de estas ayudas y se refieren también a otros acuerdos firmados por el Ayuntamiento de Barcelona y, concretamente, también por este Observatorio DESC, que dicen entrega dinero para actividades relacionadas, por ejemplo, con la vulneración de derechos humanos en Jerusalén o proyectos de cooperación en Perú o Mozambique, dinero de los españoles que se va fuera de España. Colau por esto, por esta imputación, deberá declarar a principios de marzo para explicar con detalle el destino de este dinero público. Esta noticia que les contamos no nos pilla por sorpresa y las acusaciones tienen mucho sentido si además tenemos en cuenta una noticia que les contamos hace años precisamente en este espacio informativo de La Voz que era la siguiente, unos ciudadanos catalanes se encontraban en precario, fueron a pedir ayuda a los servicios sociales, iban a quedar sin casa y grabaron el audio de cómo la trabajadora social, la solución que les daba era la de delinquir. Es decir, aprovechar, ocupar una vivienda, incluso les explicaba cómo evitar a la policía y qué momento era el mejor para ocuparlo y de qué modo. Esto se hacía desde el Ayuntamiento de Barcelona. En definitiva, en lugar de proporcionarles una solución con el dinero de todos los ciudadanos, dinero público, alentaba a esa pareja a que la solución se la diera un ciudadano particular o un banco, ocupando viviendas en propiedad de estos. En definitiva, promoviendo, repetimos, el delito de usurpación. Estas ya ven eran las directrices de esta alcaldesa comunista radical, así que a ver cómo explican los jueces que no tuvo nada que ver en la entrega de dinero público, precisamente entidades que fomentan y que tapan este delito. Y les damos más datos que también añaden más fuerza a esta querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Datos del Ministerio del Interior correspondientes al año pasado. Cataluña encabeza de las comunidades autónomas con más ocupaciones, un 42% del total nacional, 5.689 viviendas ocupadas, 5.689 ocupaciones, un dato que cuadriplica al de la Comunidad de Madrid en el que se han dado 1.282 casos de usurpaciones de vivienda. Además, hay que decir que las ocupaciones en Cataluña han aumentado un 9% durante el último año y en Barcelona se produce el 74% de las ocupaciones de vivienda de la totalidad de la comunidad autónoma catalana. De enero a septiembre hay registradas 4.229 ocupaciones entre enero y septiembre del año 2021 y como ven en ascenso, llegando a finales de año, cerca de las 5.700 viviendas quitadas a sus legítimos propietarios, a quien nadie defiende, que están desamparados por la justicia, por los políticos, por la ley.
1: Bueno, bueno, y hay gente que debería retirarse y saber retirarse. No, 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 no tiene ningún sentido que encima que te retiras lo hagas de manera salvaje. El, el, obispo, el obispo de Palencia, que es Monseñor Manuel Herrero Fernández, que es un señor de origen cántabro y que fue además creado obispo de Palencia el 18 de junio del 2016, el pasado 3 de enero le presentaba al Papa Francisco su renuncia al ministerio episcopal. Cumplía 75 años, no necesariamente el Papa tiene que anunciar esta renuncia, pero se supone que a partir de los 75 años lo elegante es dejar el cargo episcopal a disposición del Papa. Con eso de que se va, o que por lo menos anuncia que se va, y luego ya veremos lo que hace el Papa Francisco, pues a Monseñor Manuel Herrero Fernández eh, le se dedican a entrevistarle distintos medios, sobre todo de la zona de Castilla León, Palencia, etcétera, etcétera. Y en vez de ser prudente en lo que dice, que es algo de agradecer, en una persona sea obispo o no. Pues claro, primero de entrada, cuando le preguntan por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico, pues dice que hay que investigar los abusos en toda la sociedad y no solo en la iglesia, eh, cosa que es correcta. Eh, lo que pasa que sería al revés. Hay que investigar los, los abusos en toda la sociedad, incluidos los de la iglesia católica, porque realmente lo que hemos vivido durante muchísimo tiempo, es que había una investigación más o menos aceptable de los abusos sexuales que perpetraban los individuos y los de la Iglesia Católica, si no llega a ser, porque en otros países como Estados Unidos, donde han quedado desarboladas diócesis enteras por esos abusos, se ponen a denunciarlo, en España no había dicho nadie, absolutamente ninguno. Pero claro, ya donde el obispo, eh, verdaderamente raya la gloria dentro de esa obediencia absolutamente cerrada al papa francisco es cuando preguntándole por las personas que no se quieren vacunar rebuzna lo siguiente rebuzna si han oído ustedes bien a los antivacunas les diría que el quinto mandamiento es no matar o sea los que no se quieren vacunar son responsables de matar al prójimo y quebrantar el quinto mandamiento. Ya, este es de la tesis de que son también asesinos. Menos mal que no los ha llamado también cucarachas, bebelejía y ratas y no ha pedido su exterminio. Pero desde luego la cosa es gorda. Ahora, vamos a ver, no es que nos vayamos aquí a poner a discutir entre las declaraciones del obispo de Palencia y enfrente, por ejemplo, las declaraciones de Luc Montagné, premio Nobel de Medicina, que va afirmando por ahí que son los no vacunados los que van a salvar a la humanidad. Tampoco se trata de esto. Pero volvemos a una situación que es terrible y que, por supuesto, el obispo que está dentro de ese engranaje no va a comprender jamás y con los años que tiene ya es muy complicado y es que por encima de la jerarquía y por encima de determinadas órdenes y por encima de pertenecer a una organización está la integridad está la decencia y está el hecho de contemplar las cosas como son el obispo lamentablemente también tiene un pequeño iceman en su interior ha bastado que saliera el Papa y dijera aquí se vacuna a todo el mundo y vacunarse es un acto de amor y demás pavadas del Papa Francisco y por supuesto no ha habido ningún obispo que pensara, razonara y sobre todo se preocupara del bien de sus fieles, de sus ovejas. No, obedecen la consigna que viene de arriba y obedecen órdenes. Y para forzar más la cosa, porque claro, eso de ponerse a discutir de igual a igual no lo sueñen ustedes, evidentemente no existe esa igualdad ante la ley y jamás la van a tolerar ni a consentir, pues en medio de toda esa situación, pues los antivacunas son unos homicidas. A los antivacunas hay que recordarles que hay un quinto mandamiento que es no matar. El mensaje del obispo es un disparate. Que el coronavirus lo transmiten los que no se han vacunado. Ya sabemos que es exactamente todo lo contrario. Que el coronavirus, precisamente, quien lo transmite de manera masiva, son los vacunados a día de hoy. Y sabemos que donde se disparan las cifras de coronavirus y de muertes es precisamente en las naciones donde hay más vacunados. Esto ya está más que tabula. El obispo no tiene por qué saber eso, ¿eh? Podría dedicarse a sus tareas pastorales y no meterse en camisa de once varas, que diría un castizo. Pero es que el obispo tiene que obedecer a su jefe. Y su jefe es un personaje muy importante dentro de la agenda globalista. Y está con el mal, como ha tenido antecesores que estuvieron con Hitler, o con Mussolini, o con quien se terciara. Y en este sentido, el caso del obispo pues, pues es lamentable qué bien hubiera quedado el obispo callándose o diciendo yo me dedico a mis tareas pastorales o les voy a hablar de Jesús, no sé, cualquiera de estas cosas. No, señor. Tiene que quedar claro que dentro de la jerarquía aquí todos obedecemos órdenes como Eichmann, que tenemos el mismo criterio de independencia personal que tenía Eichmann y que además pensamos que efectivamente, puesto que se obedece órdenes, no hay nada mejor. Y por si hay alguna duda, por si hay alguna duda. Además, esos que no se vacunan están infringiendo el quinto mandamiento, que es el no matarás. Eichmann no llegó a tanto. Afirmaba que obedecía órdenes, pero sostuvo que los judíos nah, tampoco le caían mal ni bien. El, si en vez de en relación con los judíos le hubieran dado órdenes en relación con otro grupo, pues lo hubiera hecho igual, etc. El obispo va más allá. No solo obedece órdenes, sino que además hay unos homicidas que quebrantan una ley divina y que son los que no se vacunan. Y el que no se lo quiera creer, que reviente.
0: Monseñor Manuel Herrero Fernández, originario de Cantabria, fue ordenado obispo de Palencia el 18 de junio del año 2016. El pasado 3 de enero presentaba por carta al Papa Francisco su renuncia al ejercicio del Ministerio Episcopal. Lo hacía en cumplimiento del Código de Derecho canónico, ya que el pasado 17 de enero cumplía 75 años. Esto nos supone que Herrero deje de ser, de momento, obispo de Palencia, ya que seguirá siéndolo hasta que el Papa disponga otra cosa y nombre un nuevo obispo para la diócesis. Con motivo de esta noticia... Monseñor fue entrevistado por varios medios de comunicación que le preguntaron por lo humano y por lo divino. Y preguntado en relación a los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, el obispo decía cosas como estas. Hay que investigar los abusos en toda la sociedad, no solo a la Iglesia. El exobispo de Palencia contrajo el COVID en marzo del año 2020. Los síntomas que sufrió fueron leves, fiebre alta. Le trasladaron al hospital, donde le realizaron una prueba de COVID que dio positiva y permaneció hospitalizado una semana sin mayores complicaciones. Ayer, en una de las entrevistas, le hicieron una pregunta relativa al COVID y a las personas que no se quieren vacunar. Y el obispo respondía lo siguiente. A los antivacunas les diría que el quinto mandamiento es no matar. Esperamos que el todavía obispo de Palencia se confiese y cumpla la penitencia que le imponga la Iglesia Católica ante tan grave acusación y señalamiento sobre las personas que ejercen su libertad y que eligen que no experimenten con ellos. Hubiera sido interesante saber la opinión de Monseñor Manuel Herrero Fernández en esta entrevista que le hubieran preguntado sobre la afirmación del previo Nobel Luc Montagnier que ha dicho que los no vacunados salvarán a la humanidad.
1: Llegamos a Hispanoamérica y llegamos a Hispanoamérica con un dato verdaderamente escalofriante y es que en términos de pobreza extrema, Hispanoamérica retrocede casi Tres décadas. En estos momentos, en el subcontinente hay 86 millones de personas en pobreza extrema, que son 5 millones más que el año inicial de la pandemia, el 2020. Esto es lógico. Y esto es lógico por la sencilla razón de que la crisis del coronavirus, entre otras consecuencias, ha tenido la de quebrar o lesionar muy gravemente las economías. En este caso, además, los más golpeados han sido Argentina, Colombia y Perú. Curiosamente, Brasil es el único que ha mejorado en cuanto a eso porque el presidente bolsonaro no estaba por la obligatoriedad de las vacunas ni por otras medidas restrictivas relacionadas con el coronavirus cada uno que saque sus conclusiones pero argentina colombia y perú han sido de los países más restrictivos en este sentido y así pasa lo que pasa y en estos momentos uno tendría que darse cuenta de que mientras se mantengan ese tipo de medidas, pues la situación va a ser una situación, pero muy complicada y muy difícil. Pero como la idea es convertir a todas las naciones de Hispanoamérica en meros protectorados, en meras colonias de la agenda globalista, pues por ahí anda Argentina y el Perú y otros países todavía quebrando más su economía. Luego llega el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y les dicen que no se pueden desarrollar industrialmente porque eh, calientan mucho con esto del calentamiento global. Lo que haga India y China no tiene importancia, pero evidentemente eh, si lo hace Perú, si lo hace México, si lo hace Argentina, pues es el fin del mundo y se está condenando a todo un subcontinente ¿A que se bandee con unas situaciones de pobreza que pueden ser preocupantes? Luego gana la izquierda las elecciones. Y entonces todo el mundo dice, sí, pero si con la izquierda va a venir más pobreza, etc. Ya, pero es que la derecha no ha hecho nada para evitarlo. Es que el caso de Brasil es muy excepcional es que llega un Macri a Argentina al poder y no cambia nada, empeora las cosas, porque no cambia nada, como hizo Mariano Rajoy en España. Y entonces la gente que está desesperada, pues vamos a votar a los otros, a ver si los otros esta vez atinan. Generalmente desatinan. Pero es comprensible que la gente desesperada no vuelva a votar a los mismos. Como en España, por ejemplo, pues no han vuelto a votar al Partido Popular, pero sí es que es lógico. Y muchos no han vuelto a votar al Partido Socialista, pero sí es que es lógico.
0: Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dependiente de la ONU, afirma que Latinoamérica, en lo que a niveles de pobreza extrema se refiere, ha retrocedido a los niveles de hace casi 30 años. En la región hay 86 millones de personas en pobreza extrema, 5 millones más que el primer año de la pandemia, el año 2020. El informe Panorama Social de América Latina estima que la tasa de pobreza extrema creció del 13,1% al 13,8% en el año pasado, el año 2021, mientras que la pobreza disminuyó del 33% al 32,1%, alcanzando los 201 millones de latinoamericanos. Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, donde ambos índices crecieron 7 puntos porcentuales o más. Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1,8% en la pobreza y un 0,7% en la pobreza extrema. Entre medias está Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumentos de la pobreza entre 3 y 5 puntos. Bolivia, México y República Dominicana, con un crecimiento de menos de 2 puntos porcentuales, y El Salvador donde prácticamente no varió. Este documento sostiene que la desigualdad aumentó entre el año 2019 y 2020, quebrando una tendencia decreciente que venía observándose desde el año 2002 y que en la década del año 2010 había ido perdiendo ritmo en forma progresiva. El coeficiente de Gini, utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso, creció en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional debido a las repercusiones de la pandemia. Según dice este informe, las mayores alzas de la desigualdad tuvieron lugar en Perú, Chile, El Salvador, Bolivia y Colombia. Por su parte, República Dominicana, Brasil, Paraguay, México y Costa Rica mejoraron en la distribución de la riqueza. Y las ayudas sociales disminuyeron a más de 89.000 millones de dólares.
1: Y Venezuela y Honduras recuperan las plenas relaciones diplomáticas ...tras una ruptura de más de dos años. Ustedes saben que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Honduras se vieron resentidas cuando en el año 2009 se produjo un golpe de estado que algunos presentaron como un golpe contra Manuel Zelaya y otros presentaron como un golpe para evitar un golpe de Manuel Zelaya, la cosa varía, y eh, en ese momento el gobierno de Honduras dijo que no iba a recibir a representantes diplomáticos de Venezuela y que además reconocía a Juan Guaidó, pero bueno, esto dura lo que dura y nosotros ya les advertimos desde el primer día para gran escándalo y cólera de muchos que lo de Guaidó no iba a caminar en la dirección correcta, a la vista está y con el paso del tiempo pues esa conclusión que ahora a ver quién se atreve a negarla, salvo que Guaidó los haya nombrado funcionarios, embajadores, etcétera, etcétera, prácticamente la sostiene todo el mundo. Y en medio de toda esta situación, Guaidó cada vez es reconocido por menos países, ahora mismo debe ser en torno a una decena y media de países los que reconocen a Guaidó y no con mucho entusiasmo, y por el contrario, pues el gobierno de Venezuela está aguantando, entre otras cosas, porque está vendiendo en almoneda las riquezas nacionales a grandes potencias democráticas, empezando por los Estados Unidos de América y luego siguiendo por los países de la Unión Europea claro, con eso mantienes el ejército con eso mantienes la policía, etcétera 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 y en un momento determinado pues hasta Honduras dice, pero bueno ¿por qué no vamos a mantener relaciones diplomáticas con Maduro? tontos seríamos y Maduro está viendo que va a haber unas elecciones presidenciales a no mucho tardar y que siguen el poder, ¿eh? que siguen el poder.
0: El ministro de Exteriores de Venezuela anunciaba el pasado viernes que las relaciones entre Venezuela y Honduras se han restablecido después de una ruptura de más de dos años. Estas relaciones se vieron afectadas tras el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya en el año 2009, y tras ello Roberto Micheletti se mantuvo en el poder hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo. Honduras dijo que no recibiría representantes diplomáticos de Venezuela después del reconocimiento de Juan Guaidó por parte del expresidente Juan Orlando Hernández en el año 2019. Desde entonces, las instalaciones pertenecientes a la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa estaban en manos de los representantes de Guaidó. En palabras del viceministro venezolano Rander Peña, vilmente ocupada por criminales quienes en tres años la desmantelaron y ahora ha sido rescatada.
1: Nos vamos a la información internacional y nos vamos a la información internacional comenzando con Canadá, comenzando con Canadá porque el éxito de la caravana de la libertad protagonizada por los camioneros es verdaderamente espectacular. Hacía muchísimo tiempo que no se veía un movimiento de carácter popular que tuviera tanta fuerza. Esas decenas de miles de camiones yendo hacia Ottawa, la capital del Canadá, la sede del gobierno. Esas personas que a lo largo del camino los saludaban. Esa foto emocionante de una niña con un letrerito en el que dice los camiones vienen a salvarnos. Y no sabe la niña hasta qué punto eso es verdad. Y además, gente como los camioneros que por supuesto ha captado ya era hora que Trudeau es una amenaza para las libertades. Por supuesto, la crisis del coronavirus lo ha dejado de manifiesto con mucha más claridad, pero Trudeau es una verdadera amenaza para las libertades. Es un personaje totalmente empapado de la agenda 2030, de la agenda liberticida de carácter globalista y, por supuesto, es un personaje que es una amenaza para el pueblo del Canadá y para todo el que se ponga cerca. Y los que se han movilizado, los camioneros. Y cuando los camioneros llegaron a Ottawa, no solo es que la gente los había ido aplaudiendo, ayudando y dándoles comida a lo largo del camino, es que las iglesias de Ottawa, mayoritariamente iglesias protestantes, la iglesia católica es la tercera confesión religiosa en, en Ottawa, empezaron a abrir sus iglesias, los locales de las iglesias, para que los camioneros pudieran descansar y dormir esa noche porque los canadienses tienen muy claro que aquí hay una lucha por la libertad y que Tridó es la cabeza del movimiento liberticida de la agenda globalista. Cierta confesión religiosa cuya cabeza visible está por la agenda globalista parece que no ha abierto muchas puertas de parroquias en el Canadá, pero la situación era esta. Y cuando uno ve a un camionero que efectivamente le dice a sus gobernantes «Oiga, que nosotros no estamos para hacer lo que ustedes quieren, que son ustedes los que tienen que hacer lo que quiere el pueblo», está señalando la esencia de la democracia, que es algo que muchos países, por pura herencia cultural, no tienen la más mínima idea, aunque haya elecciones cada cuatro años. Claro, por supuesto las fuerzas globalistas en Canadá están aterrorizadas. Primero empezaron diciendo que era la extrema izquierda. Bueno, primero empezaron diciendo que eran americanos. Estos no son ni canadienses, son los americanos, que es una gente que vive al sur de la frontera. Esto es intolerable. Después empezaron a decir que eran neonazis y supremacistas blancos. Luego, que era la extrema derecha. En un momento determinado ya encontraron el culpable de siempre. Los rusos estaban dirigiendo esto. ¿Eh? Los más de 50.000 camioneros, pues eso eran tropas que había desplazado Putin y las había metido en el Canadá, no sabemos cómo, y eran los que conducían los camiones y los que les daban comida y los que les abrían las puertas de las iglesias, todos agentes rusos. Ah, esta estupidez no se la cree nadie. Aquí lo que hay es una reacción popular. Y esa reacción popular va por el buen camino. Vamos a ver lo que tardan en organizarles un atentado de falsa bandera, aprovechando que estamos en enero y con el Parlamento cercado y el presidente huido, porque qué Trudeau es un cobarde, como son unos cobardes la inmensa mayoría de los defensores de la agenda globalista? En el momento en el que vio que iban hacia Ottawa, de pronto ha descubierto que tiene el coronavirus y ha desaparecido. Lo cual no tiene mucha lógica, porque puede uno salir y decir, mire, tengo coronavirus, me voy a meter en la cama, en la residencia presidencial. No, no, ha desaparecido. Y la familia de Tridó ha debido de pescar también el coronavirus porque ha desaparecido también la familia. No, es un cobarde. Tridó ha sido siempre un miserable, un globalista y un cobarde, como otros presidentes que hemos tenido muy cerca. Y ante una situación así se ha asustado. Y ahora a ver cómo para a un pueblo que reacciona a un pueblo que reacciona, subrayo lo de que reacciona, porque en otros sitios el pueblo lo único que sabe hacer es balar, aplaudir en determinado momento e ir caminando hacia el matadero, incluso llamando asesinos o, o infractores del quinto mandamiento a los que no están dispuestos a comulgar con ruedas de molino.
0: Este fin de semana la Caravana de la Libertad hizo su entrada triunfal en Ottawa. Una impresionante caravana de más de 50.000 camioneros y coches que se unían a la protesta llegaban frente al Parlamento de Ottawa para decirle a Trudeau que gobierna para el pueblo y no contra el pueblo. Una reivindicación de derechos fundamentales como la libertad, la salud, la vida y la economía. Una reivindicación contra los mandatos de vacunación y las restricciones que ponen como excusa. Ante esto. Justin Trudeau salió huyendo y se refugió en un lugar secreto. El primer ministro canadiense y su familia abandonaron su casa de Ottawa. Esta madrugada ha respondido en Twitter diciendo que no estaba huyendo, sino que ha dado positivo en COVID. Lo que decía para justificar su ausencia era exactamente esto. Se lo vamos a leer. Esta mañana di positivo por COVID-19. Me siento bien y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras sigo las pautas de salud pública. Todos, por favor, vacúnense y sigan adelante. Es curioso porque el pasado 4 de enero le inoculaban con la dosis de refuerzo y más curioso aún que sigue invitando a vacunarse a la población después de contagiarse del COVID y después de que los camioneros hayan llegado en masa ante el Parlamento mientras él huía para decirle que pare con la imposición de las vacunas, que no tiene ningún derecho porque no le ampara la ley ni los derechos fundamentales.
1: Bueno, y si el discurso oficial del pase del coronavirus y de la historia del coronavirus está quebrándose por horas, pues no crean ustedes que es mucho más sólido el discurso que hay dentro de la NATO a la hora de defender una intervención en Ucrania, país que ni es de la NATO, ni es de la Unión Europea, ni es nada de nada. Uno de los políticos que se está manifestando con más dureza y más claridad en contra de ese arrastrar a las naciones de la Unión Europea, de la NATO, a una confrontación armada con Rusia, es el presidente de de Croacia que es Soran Milanovic es más, Soran Milanovic ya salió diciendo que no se iban a meter en este lío, que con ellos no contaran para una cosa de este tipo, que no iban a respaldar un esfuerzo bélico inmediatamente apareció el primer ministro que es Andrei Plenkovic que desautorizó públicamente al presidente, claro el presidente que no está por callarse en un momento determinado apareció y dijo, parece mentira, pero mi primer ministro se comporta como si fuera un agente de Ucrania. O sea, así de claro. Desde luego, Croacia no se va a meter en este lío. Estados Unidos está jugando a agitar un avispero y no debería hacerlo. Y esto, al final, no tiene nada que ver ni con Rusia ni con Ucrania. Aquí, en suelo europeo, lo que se está ventilando es la política interna de Estados Unidos. El análisis de Milanovic puede considerarse un análisis cojo, en buena medida lo es. Puede considerarse un análisis incompleto, lo es. Pero no cabe la menor duda de que está expresando lo que son los intereses nacionales. Mire usted, a Croacia no le interesa este conflicto. Aquí lo que habría que hacer es destensar el conflicto y ustedes lo que están haciendo es exactamente todo lo contrario y además por cuenta de potencias que son extracontinentales.
0: El presidente croata Sora Milanovic ha acusado a su primer ministro Andrei Plenkovic de comportarse como un agente ucraniano. En un discurso televisado dijo que Zagreb retendría sus tropas de los contingentes de la OTAN de Europa del Este si la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia se convierte en un conflicto en toda regla. Además, el presidente acusó a Estados Unidos de agitar la situación geopolítica. Afirmaba que esto nada tiene que ver ni con Rusia ni con Ucrania, sino con la dinámica de la política interna estadounidense.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, muchas gracias María Jesús, muy buenas noches.
0: Gracias César, buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
1: Ya lo saben, ni se les ocurra bajo ningún concepto marcharse. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar lo que vamos a hacer es regresar con don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese vuelo de la economía a escala mundial que es el despegamos. Pero luego, como todos los lunes, tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero se quedará un ratito más conmigo don Lorenzo Ramírez para que recorramos la historia de España. Todavía es así, fue Hispania. Y luego llegará doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y escribir correctamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese platito de pedir en la mano? Hombre, Estoy... yo sé que aquí le pagamos poco, pero tiene usted también que colocarse en la esquina. ¿Cómo está la pues... cosa en España? Explíqueme.
3: Muy buenas noches, César. Hombre, afortunadamente en la esquina no porque no trabajo en ningún gran medio de comunicación, ¿no? Entonces, eh, me puedo evitar no hacer la calle, ¿no? Que diría alguno. Estoy aquí con el platito. Eso, eso
2: ha
1: sido un juego de palabras malvado, de verdad. Le ha salido muy bien, ¿eh? Reconozco que es de esas cosas que lamento que no se me haya ocurrido a mí, pero pero vamos, malvado, malvado, en fin. Estoy aquí con el platito. Me he pasado toda la mañana
3: en, en una gasolinera, a ver si vi algún camionero de estos de los de Canadá, que, bueno, no salen en los medios de comunicación. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya empiezan a salir los medios de, los medios de comunicación, dicen que están contra la vacuna obligatoria. Lo, lo que están es hasta el gorro de, de Justin, ¿no? De Justin
1: Trudeau. Bueno, bueno, primero Justin Trudeau, eh, Trudeau. Se ha escondido, él y la familia. Igual está él, en su dijo, casa, eh. Tampoco descartemos que esté ahí en su casa, ¿eh? En un búnker, sí. sí. Pero él lo primero que dijo era que había pescado el coronavirus. Claro, luego, cuando se han enterado de que es él y la familia, toda la familia también ha pescado el coronavirus o qué, ¿no? Y encima empezaron a llegar los camioneros y las iglesias de Ottawa empezaron a abrirse para alojarlos. Cierta parroquia. Algunas parroquias no, ¿eh? Se colocaron de perfil por eso de que el jefe supremo no, no está en la línea de combatir las vacunas, sino todo Rememorando lo que... viejos tiempos, eh. A rememorando de... viejos tiempos. Pero, pero, pero claro, vamos a ver, la iglesia católica en Ottawa es la tercera confesión religiosa. O sea, tiene un peso, pero un peso muy limitado. Y entonces, eso no ha influido al final mucho, ¿no? Pero bueno, está siendo tremendo, hasta tal punto que, a pesar de que los medios de comunicación lo silencian. Y en Canadá ya habido alguno que ha dejado caer que estos son los rusos, que ya sabe usted.
3: Sí, sí. Primero, eran lo, de... primero
1: eran los negacionistas, luego eran sí. ya
3: los supremacistas blancos.
1: Sí,
0: ¿eh? y ahora decían, no, son los
3: rusos. Y ahora son los rusos.
1: En Bien, pues, pues en Estados Unidos, país donde vamos, eh, ya se imaginará usted cuántos prorrusos hay, en Estados Unidos los camioneros están empezando a movilizarse. Y, y como se movilicen... Eh, ya se le acabó el carbón a esta gente porque, porque la unión de camioneros aquí en Estados Unidos es increíblemente poderosa es más, uh -huh. es más, le voy a decir más eh, el norteamericano no, no es un problema que tengan solo lo, los norteamericanos pero sí es muy acusado aquí que es el de ver el resto del mundo de acuerdo a su país cuando en su día se planeó el golpe de estado contra Allende en Chile se utilizó inicialmente a los camioneros pensando que lo de Chile más o menos sería como Estados Unidos. Y, y les fue muy bien. O sea, colocaron verdaderamente al gobierno de Allende de rodillas ya solo para que le pegaran el tiro en la nuca. ¿no? Pero, pero efectivamente los camioneros tienen mucha fuerza y, y aquí se está produciendo, en vez del efecto Canadá, parece que el efecto inverso. Como le marchen sobre la Casa Blanca los camioneros a Biden... Va a ser ya lo que, que le faltaba es. al
3: hombre este. ¿eh? Es y que... otra cosa es que se, que se entere
1: también, ¿no? Porque a lo mejor Biden está ahí
3: tranquilamente en el despacho Baal y a lo que se dé cuenta, tiene metido ya el retrovisor en, en la ventana, ¿no? Porque este hombre, eh, ya sabemos que anda un poco flojo, ¿no? De, de wifi, de, de la tarjeta de red, como suelo decir. Bueno, ¿qué está pasando allí? Pues básicamente que la gente ya está hasta el gorro, que se une el hambre con las ganas de comer y no son antivacunas, simplemente es un movimiento ciudadano convoy por la libertad que seguramente esté ya siendo infiltrado por nuestros sospechosos habituales y no descartemos que en cualquier momento alguien se lleve una pedrada o tengamos que Lamentar alguna desgracia, entonces se les la culpa a todos ellos y al final, bueno, pues acabé como todo acabó en el asalto al Congreso de Estados Unidos, si tampoco hace falta irse mucho más lejos, ¿no? La verdad es que esto sucede así y, bueno, de alguna manera todo el mundo está mirando a Canadá, todo el mundo, menos los grandes informativos, los españoles, desde luego que no, porque lo utilizan simplemente para decir que hay unos antivacunas locos que resulta que tienen camiones y que van por ahí. Nada, un abrazo a estos señores que, además, son cada día más importantes ya no solo desde un punto de vista social, sino de economía pura y dura, porque la logística es determinante. Y si nosotros queremos comprarlo todo desde casita, ¿eh? dándole al botón, al clic, etcétera, etcétera, bueno, pues necesitaremos que alguien traiga las cosas, ¿no? Y la logística, poco a poco, eh, cada vez es más importante. Y con el COVID y las restricciones que se han producido, pues nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta algunos, que no entendían muy bien cómo podía ser que un producto del campo a la mesa, pues tuviera un incremento eh, notable de precio. Bueno, pues efectivamente, una de las razones fundamentales, más allá de, de las actividades eh, ilícitas que puede cometer cada uno, eh, que hay mucho intermediario y también ladronzuelo, pero básicamente esto es así, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, una nueva semana, terminando un mes de enero. Eh, todavía los mercados no han terminado de digerir eh, todo la constatación de que estamos ante un cambio de ciclo económico. Ahora ya lo son los profesionales los que están metiendo el dinero en bolsa. Mm, gente que, que opera y que, bueno, que adopta un riesgo que a lo mejor las familias eh, pues yo creo que no, no deben tomar. Bueno, ni ellas mismas, ¿no? Hemos estado viendo datos de depósitos. Eh, esta mañana está viendo datos de depósitos y es récord el ahorro que tiene la gente en depósitos. Fíjese cómo será la cosa que con el la miedo que hay... Claro, el miedo. efectivamente. Es miedo, puro y duro, ¿no? ¿Por qué? Porque Oiga, es que los, los tipos de interés están bajísimos, no puedo coger un depósito a plazo fijo, la renta fija hace tiempo que dejó de ser fija, si me meto en bolsa, pues ahora es un momento complicado para profesionales, turbulencias, que hago? Guardo el dinero en un calcetín. En este caso, en el banco, con, lo, con una inflación del 6%, del 7%, bueno, pues básicamente lo que tenemos son unos tipos negativos, es decir, el dinero está perdiendo valor a marchas forzadas, pero la gente prefiere sacrificar esa pérdida de valor a cambio de tener cierta liquidez, lo cual demuestra hasta qué punto hay una ruptura total entre lo que están diciendo los políticos, lo que están diciendo los bancos de inversión y lo que, y lo que sabe la familia en su casa, ¿eh? o el que tiene una pyme, ¿cierto? Los que tienen una pyme en España, que se preparen, porque la semana pasada dijimos que con la nueva reforma laboral lo que, lo que tendría que hacer el gobierno era lanzar un plan de fraude porque era un incentivo claro a la economía en B. Bueno, pues ya sabemos que la agencia tributaria eh, ha lanzado una campaña nueva este año personándose en las pymes para comprobar el nivel de facturación, metiendo ahí toda la pasta que haga falta. Para eso sí hay dinero, ¿no? Sí, bueno, comentamos, no sabemos... Bonus, para bonos. Para bonos, sí, sí. Para bonos, y Para una cosita más. Vamos a ver hoy. No sabemos si, eh, bueno, pues este cambio de ciclo se va a producir de forma abrupta o con una suave pendiente. No lo sabemos. Pero sacrificar crecimiento para contener la inflación, pues siempre ha sido el elemento que ha provocado los cambios del ciclo económico. Parece que ya nadie niega que la agresividad del Banco Central de Estados Unidos tendrá un coste importante en términos de PIB. Hablo de agresividad, de, de alguna manera, de acelerar, ¿no? Ese, esa vuelta, entre comillas, muchas comillas, a cierta ortodoxia monetaria, subir un poquito los tipos de interés. Sobre todo después de que este fin de semana el responsable de la Reserva Federal de Atlanta en Financial Times, la verdad es que yo me he bastante sorprendido, Rafael Bostic, ha aprovechado una entrevista eh, para decir que igual la subida de tipos primera podría ser de medio punto en lugar de un cuarto de punto, es decir, 0,5%, lo cual supondría pues duplicar, evidentemente, la la, el, el ritmo ¿no? de subida de tipos. Y esto coincidiría con algunas de las previsiones de bancos de inversión, sobre todo de Nomura, que yo creo que es el que ha sido más claro en esto, que creen que con varias subidas de un cuarto de punto no será suficiente y ellos apuntan directamente a marzo con una subida mayor de lo esperado. Esta mayor agresividad, si lo queremos llamar así, la Reserva Federal, para contener los precios, lo que va a provocar es presión en el Banco Central Europeo. Esta semana se reúne el Banco Central Europeo ya les avanzo que Cristina Lagarde no va a decir que va a subir tipos ni de broma. En todo caso dirá que vigila la inflación de cerca. Esto de, de vigilar la inflación de cerca es algo que nunca nos hemos parado, ¿no? A, a nunca. nunca, nunca.
1: Esto... Yo creo que es cuestión de colocarse al borde del camino. Y cuando de pronto alguien dice que viene la inflación, entonces tú te vas colocando más o menos al lado ¿eh? y vas viendo a ver qué hace la inflación. Debe, debe ser es, algo así. A lo mejor distribuise a un supermercado, ¿no? Te vas a un supermercado
3: y estás ahí, y entonces eh, de vez en cuando miras a ver si han cambiado los precios. El problema de vigilar la inflación es que si tú estás así en el supermercado mirando eh, cuándo cambian los precios, cuando han cambiado ya ha sucedido la inflación, es aquí vas a, a, a controlar. Con el Banco Central pasa un poco eso también, ¿eh? El mercado dice, no, estamos vigilando. Bueno, vigilando. Usted está mirando los datos igual que lo estoy mirando yo. ¿Mm? Hombre, a lo mejor los tiene con unos días de antelación, pero mucho más no, ¿no? Entonces, al final, hay presión en el Banco Central Europeo. De momento, no va a mover ficha, porque no se dan dos de las condiciones claves que sí existen en Estados Unidos. Crecimiento económico y empleo, fundamentalmente. Claro, es que Es Estados Unidos va como un tiro, crecimiento económico, va como un tiro el empleo. Vamos a ver qué sucede en, la, en los próximos informes, estos semanales, que saca el Departamento Laboral de Estados Unidos, porque va a buscar la Reserva Federal enseguida excusas para intentar reducir este ritmo, por lo menos para lanzar algún tipo de mensaje diciendo, oye, que igual no vamos tan rápido, porque este es, al final es la cocaína de Wall Street, ¿no? Necesitan este tipo de mensajes para ir dopados esos valores y seguir subiendo, ¿no? Aunque en el norte de Europa los niveles de paro son muy bajos, el crecimiento económico no indica recalentamiento ni de broma. De hecho, solo hace falta ver las cifras de Alemania para, para ver que lo que tienen son serios problemas, ¿no? Y en el caso de los países del sur, pues mucho menos. Aquí no hay ni crecimiento económico ni empleo, ¿no? Pero ojo, porque la trampa de la inflación es peligrosa y al final, Lagarde en algún momento va a tener que subir los tipos de interés. Entonces, es un escenario ahí, que nadie... No
1: ahí no hay más vuelta de hoja. Claro.
3: Hay gente que sigue diciendo, bueno... No se van a subir nunca. Siempre, creo que ya he contado en alguna ocasión una anécdota, cuando en 2008-2010 eh, trabajaba yo en el diario Expansión, y entonces hice una entrevista con el responsable eh, de análisis de anbank eh, el señor que además es, es un crack, este sabe de, de lo que habla porque ha, ha estudiado muy la teoría de ciclos, y él me decía no te plantees en, en una subida de tipos en Europa por lo menos en la, en la próxima década ¿no? y entonces a, algunos planteábamos eso y decían, bueno, pero ¿cómo no puede ser? pues porque eh, quebraría la Unión Europea el problema es que ahora, si Estados Unidos sube tipos consigue controlar la inflación nos va a exportar la inflación de Estados Unidos a Europa todo esto con un euro, con respecto al dólar en caída libre, que ya no es que esté apreciándose el dólar, es que el euro está en caída libre en comparación con el dólar esto es presión, esto es presión, entonces al final Lagarde tendrá que subir los tipos de interés es un escenario que nadie contempla a corto plazo, pero ojo, porque esta misma mañana, en un artículo de Reuters, así como quien no quiere la cosa, en el quinto sexto párrafo, las claves de la reunión del Banco Central, planteaban ya algunos analistas que si se traslada la inflación a los salarios, que esto aquí, en el sur de Europa, digo aquí, en España, en Italia, eh, es complicado, pero en el norte de Europa sí puede ser, porque tienen una tasa de empleo eh, o una tasa de desempleo muy baja, con lo cual pues los trabajadores pueden negociar al alza de esos salarios, pues ahí ya el Banco Central Europeo sí se podría haber obligado a subir tipos en 2023. Otra vez, el año 2023. Me lo voy a tatuar la espalda ya, <ríe> 2023. ¿eh? Así que mucho ojo. ¿Mm? En Europa será el año de la vuelta de las reglas fiscales. Sean como sean, todavía no sabemos cómo van a ser porque se van a modificar seguro. Y luego en Estados Unidos, en teoría sería cuando finalizaría esta ronda de subidas de tipos, 2023-2024. Entonces pongamos la vista en ese punto y todo lo que suceda hasta ese momento van a ser propaganda, espejismos, circos de todo tipo. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, la semana pasada, dijo que si la inflación se va por encima del 2% al final de este año habrá que empezar a plantearse subir tipos de interés. Eh, yo no sé, me parece... Podrían haber puesto una cifra más alta porque es que el objetivo del 2, cerrar este año el objetivo del 2, lo comentamos la semana pasada, me parece ciencia ficción. Es que si sin hacer nada el Banco Central Europeo consigue que la inflación se vaya al 2, es que la cuestión monetaria no tendría ninguna importancia y que toda la responsabilidad de la subida de precios sería del, de, pues básicamente de los cuellos de botella. No tendría ni siquiera influencia esa transición energética que muchos ya aceptan, ¿no?, como componente inflacionario. Esto no se lo cree nadie. Entonces, lo normal será acabar el año en unas cifras, pues en el entorno seguramente del 3, 4, 5%, y a partir de ahí, pues habrá que plantearse esas subidas de tipos. Y cuidado, ¿por qué no se hace antes? Básicamente porque con la deuda que tenemos en Europa, pues esto sería un golpe importante, ¿no? Hay que ver todos los movimientos que se están produciendo ahora, tanto en términos electorales como en términos de negociación en Bruselas, como un posicionamiento de todo el mundo para el año 2023-2024, que es el año en el que se producirá ese ajuste, cuando ya nos empezarán pasaremos de la recuperación extraordinaria. Allá mensajes del tipo de, bueno, hay que ir preparándose porque hay cierta desaceleración. ¿Se acuerda usted de Zapatero, no? Con la desaceleración.
1: Me acuerdo de la desaceleración, sí. Y utilizaba sí. otros términos también muy graciosos. <risa> Yo no sé quién le inventaba esas cosas a Zapatero, pero lo de la desaceleración era una sí. de ellas. El crecimiento sí, el... negativo era otra. Sí. O sea, ¿pero cómo se puede crecer negativamente? O sea, entonces, para no hablar de decrecimiento había un crecimiento negativo. Eso Pocas lo hacen las, las empresas,
3: marinas. eso lo hacen las empresas también, cuando dicen, sí. bueno, este trimestre de crecimiento negativo, oiga, eh, no,
1: no va a haber un crecimiento negativo, o sea, si es que es imposible, es contradictorio, ¿no? O sea, es, es como un calvo melenudo, o sea, es que es que no puede ser, ¿no? O un melenudo calvo, ¿no?
3: Sí, entonces ese mensaje empezará, nos, dir, nos dirán aquello de hay que ir viendo cómo gestionamos el aterrizaje suave. Ese este es tipo de, de mensajes también. Eso era lo que iba a pasar en el sector inmobiliario, decía María Antonia Trujillo. Decía que se iba a producir un aterrizaje suave de los precios. ¿Mm? Después de que explotó la burbuja y se llevó delante pues, eh, to, la mitad del sistema financiero español y prácticamente todas las promotoras españolas. Muy bonito. Menos mal que fue suave. ¿eh? Menos mal que fue suave. Si llegamos a ir sin tren de aterrizaje pues no sé dónde habríamos acabado, ¿no? Entonces, últimamente hablamos mucho del tamaño del balance de la Reserva Federal, pero no del que tiene el Banco Central Europeo. Últimamente estoy con Powell que no puedo. A ver, en términos proporcionales, es mucho mayor el del BCE que el de la Reserva Federal. Supera los 8,6 billones de euros, que son equivalentes al 82% del PIB de la Eurozona. Es decir, todo lo que tiene el Banco Central Europeo que ha ido comprando comprando para mantener esos costes de financiación bajos. Estoy hablando de deuda fundamentalmente. Toda esa deuda que ha ido comprando el Banco Central, imaginemos que, la, que se la ha comido, como un juguete que tiene mi, mi hijo, que se llama Anton Zampón, ¿no? Bueno, pues se la ha comido todo. Y ahora ¿eh? su tamaño es equivalente al 80% del tamaño de toda la Eurozona, de toda la economía de la Eurozona. ¿Mm? Así que cuando Anton Zampón ¿eh? explote la tripa ya sabe usted dónde vamos a acabar todos, ¿no? Sí, ¿Cuál es el? Sí, claro. Sí. El asunto es, claro, para que no le estalle la tripa hay que hacer una reducción de balance ordenada. Bueno, de esto sí que, ni siquiera se ha hablado ni en los círculos más íntimos de Lagarde y de Guindos. ¿Mm? Porque esto ya sí que sería plantear una reducción de balance, de balance en, en Europa, eh, sería quiebras masivas. Entonces dicen, bueno, vamos a ir poco a poco. De momento vamos a ir diciendo que la inflación ya nos preocupa, que hace un año resulta que no nos preocupaba. Luego, en 2023, a lo mejor 2024, ya se empezará a hablar de subida de tipos, previa retirada del programa de compra de deuda. Y luego ya, después, muy después, veremos quién queda vivo. <ríe> y entonces ya se empezará a hacer la reducción de balance. A ver quién queda vivo y en qué condiciones. eh. A ver qué democracia sigue siendo una democracia. ¿O son democracias a la italiana, don César?
1: ¿Mm? Con tecnócratas, sí, todas sí, estas cositas. Sí, 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 sí con, eh, con mucha digitalidad. Eso es, digital y tal. Ah, digital y digital. tal, efectivamente. <risa> bueno, usted
3: en, en su editorial ¿no? ya planteaba cómo el gobierno español se está preparando para ciertos escenarios
1: y no es casualidad. Eh, sí, sí, sobre todo se está, se está preparando a nuestra costa, claro. O sea, <risa> sí, a mí no me pilla, sí. pero, pero desde luego a los españoles de la península y territorios insulares, que todavía son españoles, vaya si les pilla, pero vamos, como, como una coz.
3: En Estados Unidos sí que hay plan para reducir ese balance Todo eso que se ha comido La Reserva Federal Equivale aproximadamente a un 60% del PIB de Estados Unidos Que no es moco de pavo Pero bueno, es menos que en Europa Aquí todo el mundo está esperando que Powell centre el tiro Y que dé un calendario y un procedimiento creíble Básicamente porque es que es su trabajo Es que el trabajo de Jerome Powell Es decir, miren, vamos a, hacer el, vamos a pinchar la burbuja así Porque es que si no da pistas los rumores se extienden y claro, ya todo el mundo no sabe si vas a dejar de comprar bonos, si no vas a comprar bonos, si vas a renovar los bonos que tenías antes, si los vas a sacar todos al mercado. A la vez. A la vez no, porque entonces imagínense, ¿no? El desastre, ¿no? Pero ¿cuáles son los plazos? Y esto es lo que no está haciendo el Tito Jerome Powell, ¿no? Sobre esto de la reducción de balance es importante hacer algunas precisiones que la semana pasada en la vorágine de la actualidad pues no pudimos hacer y que creo que sirven para entender mejor todo esto, ¿no? Porque aquí la clave, o sea, esto es lo más importante que está sucediendo ahora en este momento, por lo menos en la economía occidental. Pero claro, es difícil de, de comprender y de explicar también. Hay un elefante enorme ahora mismo en la habitación. La trompa ya sale por la puerta del portal, ¿eh? Básicamente es así.
1: Los colmillos nadie... se le ven y da un miedo, que ¿para qué? Sí,
3: Sí, con los colmillos se carga un par de buzones. ¿Eh? ¿Por qué nadie habla de esto? Pues porque no se comprende la situación o porque se entiende y ante el volumen del paquidermo, pues se prefiere no mencionar nada al respecto, ¿no? Y dice, bueno, yo esta noche me voy a, ir a dormir a casa de mi madre, ¿no? Que no quiero estar con el elefante en casa. Pocos meses antes de que se decretara la pandemia, incluso de que se reportaran los primeros casos de COVID, en la segunda mitad de 2019, después del verano, el sector financiero de Estados Unidos se vio inmerso en una crisis de liquidez a corto plazo que metió el miedo en el cuerpo de la Reserva Federal hasta el punto de que no solo intervino puntualmente, sino que creó un sistema de intervención permanente actuando en lo que se denomina el mercado repo. ¿Esto qué es? Bueno, básicamente es un mercado de liquidez a corto plazo, de un día. Entonces, las operaciones de repo o recompra son uno de los tipos de transacción más utilizados por bancos, por fondos y por aseguradoras. Y el proceso es el siguiente, ¿eh? lo va a entender la gente rápidamente. Un banco o una aseguradora, un fondo, ¿no? Le pide a otro prestados, por ejemplo, vamos a poner una cantidad, pues, vamos a poner mil dólares. Una cantidad baja para entender todo esto, ¿no? Y a cambio de recibir esta suma, el banco le entrega un activo de, de prenda, de garantía, de colateral comprometiéndose después a recomprarlo pagando un interés por ello. Entonces, por eso se llama repo, porque es recompra, ¿no? Estos es acuerdos de recompra entre las dos partes dan nombre al mercado y este préstamo suele durar aproximadamente un día, pero en Wall Street se repite miles de veces cada día. Entonces, es uno de los mercados que más volumen de dinero mueve y por lo tanto nos sirve de indicador para ver la salud del sistema financiero, más bien la confianza interna que se tienen los bancos entre sí, ¿no? Pues bien. En septiembre de 2019, los tipos de interés de este mercado se multiplicaron por 5. No está mal, ¿eh?
1: No está mal.
3: <ríe> ¡Qué barbaridad! En días. En días. Por eso, yo cuando hablo de la fragilidad del sistema financiero, a veces, no sé, por muchos datos que, que demos, a lo mejor no se comprende bien, pero esto no puede suceder. Esto puede ser paulatinamente. Y si no se produce de forma gradual, es porque hay un problema de estrés, bueno, pues muy grave, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque los bancos comenzaron a descontar una crisis de crédito como la de 2008 tras la caída de Lehman. De esto prácticamente nadie nadie que no sea especialista en finanzas se ha enterado. Entonces, preocupados por la calidad real de los activos que tienen en sus balances, empezaron a mirar los libros y dijeron ahí va, a ver si esto no va a voler lo que pone aquí. Uf. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Intervenir. La primera intervención en este mercado es de 2008. Esa intervención no ha finalizado. Estamos a 31 de enero de 2022. El problema es que la intervención ha virado porque tras la pandemia se produce la mayor expansión de liquidez de la historia y ahora el problema no es de liquidez. Ahora hay demasiada liquidez. Esto es como si un río se desborda, o sea, ¿m? poca agua malo, sí, que sí, lleve mucha sí. agua bueno, pero si se desborda nos hace la, la catástrofe.
1: Masco. Sí. Exacto.
3: Entonces, ¿qué está haciendo la Reserva Federal? Cada día está retirando dinero del sistema, drenando liquidez. Es como si hubiera metido unas bombas de agua en el río a, sí, o de la presa sí, y empezara a sacar sí. el agua. ¿Eh? ¿Para qué? Pues para limitar ese efecto nocivo que ha tenido la barra libre en los cimientos de la economía del país, que está creciendo como un tiro y con una inflación que va de bocado, Va como un caballo loco. ¿Mm? Bien. Cada día bancos, fondos de inversión y aseguradoras entregan a la Reserva Federal billones de dólares a cambio de un interés del 0,05% que es lo que le da a la Reserva Federal ese repo inverso para retirar el mercado. Es decir, dice no, 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 dámelo a mí. Yo te pago un interés, pero dámelo a mí porque lo tengo que sacar del mercado. Porque está inundando el mercado monetario. Y cuando esto pasa, ¿cómo lo vemos nosotros de fuera? Porque los tipos de interés se desploman por debajo del 0% entrando en terreno negativo. ¿Mm? Es decir, el que tiene deuda, es bueno que tenga deuda, porque cada día que pasa, se deuda no solo por términos de inflación, sino por ese tipo de interés, es más barata refinanciarla. Entonces, es mucho mejor estar endeudado que no estar endeudado. El mundo al revés, ¿no? Esto es lo que han potenciado. Durante los últimos años. Esto es una consecuencia clara, se les ha ido de las manos. Sí, da la sensación
1: otro, de que efectivamente se
3: les ha ido de las manos. Efectivamente. El otro día comentábamos que esto no es porque sean muy tontos. En eh, la Reserva Federal seguramente estén los mejores del mundo en, en su trabajo. ¿Mm? Seguramente estén los mejores del mundo. A lo mejor hay alguno que no, tal, pero fundamentalmente, oiga, oiga si yo tuviera que elegir un consejo de gobierno, eh, el hijo de la Reserva Federal, no me voy a quedar con el del Banco Central Europeo. ¿Mm? Entonces, de ahí la importancia de la reducción de balance, prevista para después del próximo verano. El verano, el tercer trimestre va a ser, va a ser complicado desde el punto de vista financiero. ¿Eh? En ese momento la liquidez se va a reducir, tanto si no se renuevan los vencimientos de deuda, como si ponen en mercado los activos, los bonos Estados Unidos a 10 años y las cédulas hipotecarias, que es lo que se ha comido la comida de Anton Zampón, eh, eh, versión Reserva Federal, ¿no? Entonces, ¿todo esto la está comprando todos los meses? Esto es el plan de estímulos, fíjese. Cuando yo siempre digo mal llamado plan de estímulos. Por eso ¿eh? es un mal llamado plan de estímulos. ¿eh? Esto no es una ensaladita de verdura. No, no, Esto son los huevos con chorizo a diario. Bien. La gasolina que ha estado impulsando a Wall Street en los últimos años se acaba. Y esto es lo que está ahora provocando pues, todo este lío bursátil, ¿no? del que ya hablábamos la pasada semana, y que tras la intervención de Powell se ha agudizado. ¿no? Yo entiendo que esto es un poco complicado, pero no por ello menos relevante, ¿no? De hecho, como decía antes, yo creo que es lo más importante ahora en la economía mundial, junto con la gestión de la crisis inmobiliaria y de deuda que, que haga China, que eso es una gran incógnita, y eso es un papelón también la que tiene ahí el gobierno chino. Pero claro, de esto pues eh, no se habla en los telediarios y la gente no se entera, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaban con la matraca todo el día diciendo aquí en España que la inflación se contiene, porque la inflación está en el 6%, en lugar del 6,5% de diciembre, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Eh?
1: <risa> no, no.
3: Sí. La gente contenta, ¿no? Dice, dice no, oiga, ¿y por qué, por qué es menor la inflación este mes, en enero? Por los precios de la energía. Y claro, ya uno le da la risa, ¿no? Dice, ¿cómo, cómo va a haber bajado <risa> la inflación por los precios de la energía, oiga? O Bueno, al final yo entro también en la trampa. ¿Cómo ha crecido menos la inflación por el, el, la variación de la energía? Pues básicamente porque si comparamos los precios de la energía de enero de este año y de enero del año pasado... No en absoluto, sino en tasa de crecimiento, crecieron más en enero del año pasado. Efecto estadístico puro y duro que no sirve para nada, porque ahora el que va a echar gasolina está pagando a precio de oro, pero nunca mejor dicho, a precio de oro. Y el que va al supermercado, bueno, pues igual se encuentra ahí a Lagarde o a Guindos vigilando la inflación. ¿Eh? Si se los encuentran, pues nada, háganse un selfie y ponen el hashtag La Voz eh, César Vidal y así pues nos echamos unas risas. ¿no? Además, es que resulta que el dato de IPC de hoy. El indicador de precios al consumo es eh, distinto porque es que han cambiado la metodología para calcularlo y es pues, un poco cachondeo, ¿no? Como, claro, dice, no, es que lo cambiamos cada cinco años. Ya oiga, pero mmm, es que ahora tocaba. Bueno, pues, si ustedes lo van cambiando, se va cambiando porque se dice que los hogares poco a poco van variando patrones de consumo, que esto es cierto, y que como se varían patrones de consumo, pues entonces hay que ir cambiando la ponderación, el peso que tiene cada tipo de bien y servicio en el cálculo del IPC. Digo, bueno. Puede ser usted, como yo tengo mucho tiempo libre, ¿eh? ¿Verdad, don César? he dicho, me voy a ir al, al Instituto Nacional de Estadística y voy a ver qué es lo que han cambiado esta gente, ¿no? Y resulta que lo, lo que han considerado es que eh, los alimentos, las bebidas y el vestido, pues ya no pesan tanto como antes. Es decir, la gente ya no come, bebe y se viste como antes. <risa> Entonces, bueno, pues vamos a reducir la ponderación de estos bienes, ¿eh? Y ya está. Y así, oiga, pues eh, nos sale un IPC un poquillo más bajo, pues estupendo. ¿eh? Pues yo no sé si es que la gente realmente ha dejado de comer, de beber y de vestirse, pero yo sigo pensando que si uno habla de cesta de la compra, las tres primeras cosas que se le ocurren, seguro <risa> que son alimentos, bebidas y vestido, ¿no? Totalmente. <risa> claro, al final todo es una cuestión de los bienes que escojas y de la ponderación que les des. En todo caso, se mida como se mida, la inflación está ahí y en España es el triple del objetivo que marca el Banco Central Europeo.
1: Fantástico, ¿Mm? fantástico, sí. Va como un tiro la inflación. Debería de ir el empleo, el crecimiento económico, pero lo que va como un tiro es la inflación. Es, es bien triste y bien lamentable.
3: No descarte que, que escuchemos a Calviño en algún momento ¿Mm? diciendo que la inflación es un indicador de que la economía
1: va bien. Pero vamos, eh, no le quepa la menor duda. O sea, no, no sería la primera vez que profieren afirmaciones de ese tipo. O sea, eh, como cuando dicen, eh, como cuando determinado sujeto dijo que las colas que había para comprar en Venezuela eran una señal de que la economía iba bien, no había nada más que ver la gente que quería comprar. Sí, o sea, pues sí, pues igual, igual, igual. Errejón, ¿no? Era, Íñigo Errejón. Errejón fue, el Errejón. que comentaba esto. Sí
3: sí. Sí, sí, sí. Solo hace falta que ver también las colas que había para huir del país. Yo no sé si en este caso sí. también sería
1: porque tenían ganas de hacer viajes y tal, ¿no? Seguramente eso sí. muestra a la gente que está dispuesta a hacer turismo en Venezuela. Sí, el, el elfo Errejón decía unas cosas tremendas. ¿eh? Sí, que sigue diciéndola.
3: Lo que pasa es que ahora le vemos menos. ¿eh? Yo de vez en cuando veo algún vídeo que me pasan por ahí y el hombre está, está bastante porque mal. Porque está cara. en
1: crecimiento negativo. <risa> en términos políticos está en crecimiento negativo y entonces cada vez pues eh, se le ve menos, ¿no? Pero, pero vamos, y ya de por sí que era chiquitillo, pues fíjense usted.
3: Bueno, eh, cuidado a ver si al final nos van a hacer como los de Netflix, ¿no? Que ya al final la de Blancanieves y los Siete Enanitos no, porque a ver qué va a pasar con los enanitos y tal.
1: Exactamente,
3: sí. Y sí, claro, sí. Eh, esto es tremendo, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestros días, ¿no? Bueno, básicamente la eurozona tiene una inflación del 5%, cierre de diciembre, es la cifra más alta de toda la serie histórica, que arrancó en el 97, también es verdad que con el euro no llevamos mucho tiempo, pero evidentemente tendrá que elegir la señora Lagarde. se pondrá de perfil todo lo que pueda, pero en algún momento cambiará el discurso, y cuando cambie, entonces leeremos un montón de editoriales y de sesudos artículos diciéndonos, no hay derecho a que el Banco Central Europeo solo tenga en cuenta los intereses de los países del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Los frugales, los frugales. Entonces, sí. La culpa la tenemos nosotros, es decir, yo esta mañana he estado viendo también una propuesta de, de modificación de reglas fiscales que hacía el Instituto del Cano, eh, uno de los economistas, que además yo creo que nos sigue porque en algún momento ha comentado algo que, que hemos dicho aquí y tal. ¿También? Y, ¿Ese también? Sí, 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 yo creo que sí. Entendido. sí Bueno, al final damos alguna información que otra <risa> interesante y tal y al final, bueno, pues están ahí. Y comentaba el hombre este, decía, no, bueno, las reglas fiscales eh, están ahí y tal, no se pueden cumplir hay que cambiarlas para dar más credibilidad a las reglas fiscales. Digo, hombre, si las cambias no, bien, ¿no? no le puedes dar credibilidad a las reglas fiscales, ¿no? Muy bien. Yo entiendo que están intentando hacer un encaje de bolillas como buenamente puedan luego llegaremos al punto de que en el que ya estamos ahora diciéndonos que la inflación hay que medirla a largo plazo pues cuando la, cuando la, cuando la mides a largo plazo llega un momento ya en el que ya el monstruo lo tienes ya dentro de casa y ya pues se ha comido a tus hijos, ¿no? Entonces en algún momento tienen que cambiar el discurso. Así que no les engañen. Hay un mecanismo claro para salir de todo esto. Gastar menos de lo que se ingresa. Ya está. ¿Qué hay que hacer? Que esto implicaría una reforma eso, fiscal. Eso lo decía
1: no. una persona con la que yo tuve mucha cercanía y luego hacía todo lo contrario. Y todos los años en la Junta de Accionistas decía el secreto está en gastar un euro menos de lo que se gana. Y era eso mentira. que un informe, ¿no? Un informe... Sí, sí, era, ¿no? Era, no, no, no no era el del informe, ah, no. era, era un amigo pequeño del del informe, pero ah, no. un gran pequeño amigo, aunque parezca contradictorio, y de hecho lo soltaba todos los años... Y resulta que teníamos agujeros de centenares de miles de euros todos los años. Y se ve que la gente se lo creía, no leía los balances, en fin, cosas de, de este tipo. Y menos mal que estuvo luego usted para gestionar los activos, porque si no, mucha gente no habría comido ahí luego. Sí, sí, bueno, de todas formas yo creo que mis méritos fueron pocos en esa casa, pero... pero pues ya hizo la... lo que
3: nadie hizo, que fue sacar en
1: rentabilidad algo, ¿eh? Sí, de todas formas, de todas formas O sea, es que había un gasto Que era imposible tapar el agujero pues es,
3: ese es el asunto Mire, Es, es que es el, es el mejor ejemplo ese Exacto. Cuando uno tiene un gasto que no puede tapar el agujero Lo que tiene que hacer es hacer una reforma Estructural de sus cuentas En el caso español, reforma fiscal No vamos a hacer ahora una reforma fiscal Claro que hace falta una reforma fiscal Pero una reforma fiscal no es subir los impuestos Para intentar acercarnos un poco Al nivel Exacto. de gasto que tenemos sí. La reforma fiscal es decir, oiga tenemos este gasto, ¿cuánto podemos reducir? ¿Cuánto podemos reducir? Eh, eh, de verdad, es decir, no, pues venga, lo reducimos, lo reducimos a cero y acabamos, ¿no? Con to, toda ayuda pública, ¿no? Eso no se puede hacer tampoco, pero un plan ordenado, decir, oiga, pues mire, las pensiones prioritarias, ¿no? Prestación por desempleo, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo vamos a funcionar? Y entonces haces una reforma primero del gasto. Y luego dices, muy bien, pues ahora con este gasto impepinable vamos a ver cuántos ingresos puedo tener. Que yo puedo tener un sistema tributario que me permita... Sin acabar con la iniciativa privada financiar Ese gasto estupendo, que no Pues entonces tengo que seguir bajando gasto Y así hasta que tenga una balanza ¿Mm? Esto el ministro de Hacienda Lo sabe perfectamente, pero claro, el ministro de Hacienda Lo que quiere es dinero ahora Y lo quiere ya ¿Para qué? Pues para aumentar el gasto público Y con eso comprar votos Ese es el gran problema que tiene todo este sistema ¿eh? Desde el punto de vista económico ¿no? Entonces bueno, pues es evidente ¿Eh? Que los problemas no se van a solucionar porque no hay un incentivo para que se solucione. Entonces el gasto sigue aumentando, sigue aumentando hasta que tiene que venir alguien de fuera, en este caso a España, como pertenece a la zona de la divisa comunitaria, pues que nos venga alguien que nos pegue una colleja. Si no, no hay manera. ¿no? De todas maneras, no están por la labor ahora mismo en Bruselas de dar esa colleja. ¿no? Y los que están de fiesta son los bancos, que comienzan a ver cómo sus acciones repuntan ante este entorno alcista de tipos de interés, claro. No olvidemos que los bancos se benefician del incremento de los intereses cuando hacen su negocio principal, que es dar créditos y captar depósitos, y de esa intermediación deberían sacar el dinero de su negocio principal. Aunque últimamente saquen sus ingresos de las comisiones, por supuesto servicios financieros que luego no prestan, o por productos que son una basura en términos de rentabilidad, pero que permiten a las entidades hacer caja a costa de los incautos clientes, lo que de toda la vida ha sido un timo o una estafa, que es lo que se está haciendo en el sistema financiero español, vendiendo fondos de inversión de los propios bancos y vendiendo planes de pensiones. Ejemplo, planes de pensiones. En España son un auténtico timo. Lo explicamos hace tiempo en un programa especial en el que explicábamos cómo los bancos aprovechan el desconocimiento de los clientes para, con la colaboración de Hacienda, hacer presentar este tipo de productos como atractivos desde un punto de vista fiscal. Entonces, claro, es una especie de cebo, ¿no? Se pone ahí un cebo, muchos hogares dicen, ah, bueno, voy a ahorrar porque además, fíjate, el sistema de las pensiones está quebrado, etcétera, etcétera. Voy a dedicar una parte de mi ahorro anual a aportar a estos planes de pensiones. Especialmente al final cada año, al final de cada año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se junta pues, ese ahorrillo, esos ahorrillos que hayas podido tener con las ofertas de las entidades que ponen toda la carne en el asador y lanzan muchas promociones muy agresivas para cerrar el año por todo lo alto. Bien, pues resulta que Santander, CaixaBank y BBVA, que son los tres mayores bancos españoles y que además tienen los cinco planes de pensiones con mayor número de partícipes, ¿eh? resulta que tras analizar durante los últimos cinco años, lo ha hecho una firma que se llama Mi Capital, tras analizarlos, estos, estos planes de pensiones, en los últimos cinco años, excluyendo el 2021, ¿eh? la rentabilidad de ninguno de estos planes iguala la inflación. Es decir, excluyendo el año de la inflación... De 2016 a 2020, ninguno de estos planes de pensiones iguala la inflación. Es decir, que en todos ellos han ganado más los bancos con sus comisiones que los partícipes, que de hecho han perdido dinero. Crecimiento negativo. Fantástico, fantástico. Conmovedor, verdaderamente. Es que no es que sea uno el de alguna entidad. No, no. Estamos hablando de un producto financiero que es un timo. Y que mucha gente... Pone, mete su dinero por las dos razones que decía antes, la fiscal por un lado y luego evidentemente la de ahorro a largo plazo pero es que hay otros productos que sirven para ahorrar a largo plazo, o mejor dicho había porque antes había productos de ahorro a largo plazo porque había unos tipos de interés, más o menos en mmm, una situación más o menos de mercado vamos a dejarlo ahí, porque había productos de seguro también que se encargaban de todo eso, pero con la política monetaria de los últimos años todo eso se ha ido por el desagüe esa es una de las razones por las que las familias tienen depósitos. Porque es, o me, o me quedo en un depósito, o compro acciones o un fondo de inversión. Y claro, ahora estamos en un momento eh, pues de cambio de ciclo, como estaba diciendo. Sí. Y el inversor conservador no se va a poner ahora a comprarse acciones de empresas sí, norteamericanas. O va a decir, venga, acturas. voy a aprovechar el Nasdaq. Hombre, pues sí, a largo plazo a lo mejor sí, pero cuidado con los experimentos. ¿eh? Cuidado, porque claro, el inversor conservador... Además, por definición, no suele tener eh, mucha formación económica, ¿no? Que luego esa es otra. Hay mucha gente que dice que esto en España sucede porque hay, no, hay, no hay cultura ni hay educación financiera. En Alemania hay cultura y educación financiera y las familias es, también están ahorrando en depósitos fundamentalmente. Claro. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. Pero no es la principal razón, ¿no? Entonces, los bancos, que están haciendo? Fundamentalmente, gastarse la pasta en labores comerciales en lugar de dedicarla a una gestión de calidad de estos productos. Entonces, los clientes, fidelizados durante años, todavía hay mucha gente que sigue con su banco de toda la vida, pues van aportando religiosamente el dinero sin pedirles demasiado cambio. Sin liquidez, porque tampoco pueden recuperar ese dinero, porque es un plan de pensiones y con elevadas comisiones. Pues ya me dirá usted, don César. Es el peor producto que hay, seguramente, ¿no? me me clavan comisiones, no me dan rentabilidad, no puedo sacarle la pasta. Oiga, pues ¿esto qué es? Ah, no, es que me la puedo deducir en el IRPF. Ya, oye, ¿pero te compensa? Haz cuentas, muchacho. Así que miremos con detalle los productos que contratamos, miremos las comisiones que pagamos por ellos y luego, pues, aunque el pasado no determina el futuro, pero miremos un histórico de rentabilidades. A ver si es que nunca ha conseguido batir la inflación el plan de pensiones. ¿Mm? Pero bueno, los bancos, como digo, están de celebración por el entorno alcista de tipo de interés, cuidado también porque esto es un arma de doble filo. Si sube el coste de la financiación, también subirán los impagos, ¿no? Y entonces, veremos qué morosidad real tienen los bancos. Veremos la calidad de ese balance lleno de activos cuyo precio real desconocemos y seguramente también desconocen los propios gestores de los bancos. Y el impacto que tenga ese cambio de ciclo en países como España, con un desempleo masivo. ¿eh? De momento ya tenemos un indicador muy parecido al de 2011, ...que es el de la morosidad del sector público. ¿Se acuerda usted cuando empezó la otra crisis? Aquello que se decía de los impagos a proveedores... ¿Mm? ...que ni comunidades sí. autónomas ni ayuntamientos se decía fundamentalmente, ¿verdad? Las comunidades autónomas son muy malas, no pagan a los proveedores... sí Ahora mismo el sector público español debe 90.000 millones de euros a los proveedores.
1: Es que, es que son, vamos a ver, nos reímos ya por, por no romper a, a, en amargos sollozos, pero verdaderamente es que, es que clama al cielo, ¿eh? O sea, yo no sé qué está hablando de morosos y deudores y retrasados en el pago la hacienda de este país, cuando el mayor moroso con diferencia en España es precisamente el Estado, ¿no? en sus distintos estratos y manifestaciones. Bueno, en
3: este caso, además, la Administración Central, porque la Administración Central es responsable de más de la mitad de esos 90.000 sí, mil millones sí, sí, de euros. O sea, sí. Antes eran las comunidades autónomas, tal, hubo un plan de liquidez, lo que queramos. 90.000 millones de euros es un poco menos que la cantidad que se paga en pensiones todos los años en España. Sí, 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 sí. Entonces, sí. entonces eh, estos proveedores se les debe el dinero por bienes y servicios que han entregado o trabajos que han realizado en los últimos tiempos. O sea, esto no sí. es que se, se va arrastrando un poco. Sí, he ido a ver la evolución. Digo, bueno, a ver si es que había ahí una bolsa todavía. En el último año ha crecido esta cifra un 30%. Esta es la recuperación, ¿no? El escudo social, ¿no? O sea, está el gobierno diciéndonos que, que ha logrado la mayor declaración la, la, bueno, los mayores ingresos fiscales en un año de la historia, que está sacando pecho ahora Hacienda, diciendo, miren, qué bien, esto es estupendo, ¿eh? y al mismo tiempo, no le están pagando a los proveedores 90.000 millones de euros que les deben. Entonces, se lo echan en cara algunas asociaciones a la ministra de Hacienda y dice la ministra de Hacienda, bueno, vamos a hacer un plan de pago a proveedores. Lo mismo que se hizo en su momento con Mariano, ¿se acuerda? No? Dice, bueno, ¿cuánto se debe aquí? ¿90.000? Bueno, vamos a poner de momento, vamos a poner 2.000. Y Dice, diga, ¿pero qué tipo de broma es esta? ¿Cómo que 2.000? ¿Pero si debe usted 90.000? <ríe> de no. ya bueno, no, es que no hay dinero. ¿Pero no está usted diciendo que ha tenido la mayor recaudación fiscal de la historia? Es que es tremendo. 220.000 millones de euros. ¿Mm? La mayor recaudación de la historia, 2021. 220.000 millones de euros. ¿Mm? Cuando uno paga una multa a tiempo, cuando no la paga... Cuando no presenta la declaración, antes de la fecha, límite, Hacienda te cruje. ¿Mm? Pero si el sector público es el que no paga, no pasa nada. Además, es que estamos incumpliendo una directiva europea. Ahora que está tan de moda eso de decir, no, es que nos lo dice Europa. No, es que esto es una directiva europea que hay que cumplir. Pues hay una directiva europea de 2011, de 2011, diciendo... ¿eh? que hay que cumplir unos determinados plazos máximos cuando las administraciones pagan eh, bueno, cuando deben a, a proveedores la deuda comercial bien Bruselas le ha abierto expediente a España porque no lo hemos cumplido en ningún momento y estos expedientes en este caso el sancionador conllevará una multa, ¿y quién va a pagar la multa? los mismos que hemos eh, pagado los impuestos para que la señora Montero saque pecho y ya que tiene la, mejor, la mayor recaudación de la historia es que es de traca es que cualquiera que se siente cinco minutos a analizarlo, aunque sea si a bola pluma, y te diga, eh, es, es escandaloso. Es escandaloso. Y sobre todo que ahora salga el gobierno diciendo, no, bueno, es que claro, eh, toma como un tiro, va muy bien, la recuperación es extraordinaria, fíjese qué ingresos fiscales tenemos, estamos creciendo muchísimo. Oiga, pero ustedes no se están dando cuenta de que están sentando las bases, de que han, de que han puesto ahí un montón de dinamita en la cueva, y que ya pues solo falta no que el coyote le dé al, al botón. Es alucinante la falta de responsabilidad, no ya solo de esta gente, de los políticos o de los gobernantes, sino de la oposición en general y del poco nivel que hay también en el análisis periodístico. Porque yo entiendo que si esto a la gente se le contara pues como se lo hemos contado hoy aquí seguramente don César, ¿verdad? Pues eh, se entendería fácilmente y se pedirían más responsabilidades, ¿no? En lugar de lanzar campañas no para ir a las pymes y decir que qué malos son los gestores empresariales de las pymes, porque resulta que están facturando dinero en B, porque resulta que están eludiendo sus responsabilidades. La economía sumergida es consecuencia siempre de una mala política económica. Siempre. Al sur del Río Grande lo saben bien. Mañana hablaremos un poquito de, de Argentina y de ese Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar también de criptodivisas, de esa guerra a las criptos que, que bueno, que ha tenido últimos episodios in interesantes, del de Salvador también, Mañana vamos a hacer un programa hablando un poquito de criptos, pero hoy quería poner el foco en estas cuestiones, don César, que yo creo que, que son fundamentales para, para crear ese marco, ¿no? Que decía también
1: Zapatero, ¿no? Que había que crear un marco, ¿se acuerda usted? Esa era otra cosa, había que crear un marco. Zapatero dijo una serie de tonterías que se han quedado, como diría alguno, instaladas en el lenguaje, que efectivamente fue lo que pasó con él, sí. Sí. Sí, lo, del sí. talante, lo del talante sí. se dice menos sí. porque, claro, ya lo del talante ya había pitorreo al final con ello, ¿no? Pero sí, sí, lo del talante ya fue un… Fíjese que quien empezó diciendo lo del talante fue Fernando Vizcaíno Casas. Sí, y, ah, no, sabía eso, ¿no? y, sí, sí, empezó Fernando sí. Vizcaíno Casas porque él empezó cuando le decían que si era un facha, etcétera, etcétera, que lo era, pero cuando se lo decían y él era una persona que nunca disimuló que era franquista ni nada por el estilo las cosas como son pero efectivamente le atacaban y tal y entonces él solía decir que la gente a veces insistía mucho en la filiación política y que no era cuestión de filiación política sino de talante y entonces él decía por ejemplo a jugar al dominó nos reunimos Buero Vallejo que era comunista eh, Bardem pero el director de cine, que era también del Partido Comunista, eh, no recuerdo quién más, y él. ¿no? Y entonces jugaban al dominó, eh, él se llevaba muy bien con Mardén y con los otros porque fue posiblemente el primer abogado en España que se ocupó de causas relacionadas con el cine. ¿Eh? Y entonces tenía muchos amigos en, en ese medio, etcétera. Y entonces el primero que empezó a hablar de talante fue Vizcaíno Casas. No sé quién se lo pasaría a Zapatero, y por supuesto no le dijo que lo utilizaba Vizcaíno Casas, porque si no Zapatero hubiera hecho... Y, y hubiera utilizado alguna otra palabra, ¿no? Pero, pero sí, sí, es, es así. Eh, lo del talante es una de las cosas que, que viene de, de Vizcaíno Casas.
3: Claro, que no se quedara el Casas. talento, ¿verdad? Y si el talento, sí.
1: no, ¿no? no es, que, es que Zapatero no tenía talento incluso fíjese el talento para ganar dinero después yo creo que ha estado más relacionada con la capacidad para la trapacería de Moratinos que con <risa> sí. el talento de Zapatero pero bueno es y es con lo que dejó cosa. hacer
3: durante su pues presidencia
1: que... a sus ministros entre
3: ellos pues tanto Moratinos como el de defensa no como Bono, efectivamente, que es ese
1: señor que se ha llevado los archivos del CNI. Yo no tengo intención de escribir la historia del CNI, pero si alguna vez lo hiciera, iría a ver directamente a Bono. Y le diría, mire, déjeme ver los PDF que Tenemos un usted los tiene todo y en el CNI me van a pedir permiso, me van a decir que esto está clasificado y tal. Usted que lo tiene todo, déjemelo ver y, y en fin, seguro que, que me voy a adelantar mucho más que si voy por la vía oficial.
3: A ver si va eh, a tener el también la la, la denuncia esta de, de, de Margarita Robles, ¿no? La querella que se presentó por esos seis millones que andan por ahí perdidos, que parece que se que se había perdido también la Audiencia Nacional, el, la
1: querella. Eh, pues nada, a lo mejor también la tiene él, ¿no? Bueno, yo lo que creo que se han perdido no son los millones, es la querella. O sea, los millones seguro que están a buen recaudo. Yo de eso no tengo la menor duda. Pero la querella no aparece ni para atrás. O sea, eh, lo cual es bastante significativo de cómo pues funciona que busquen, la Administración que busquen de bien, Justicia que en busquen,
3: Mire, le voy a echar una mano a, a la justicia española. ¿eh? Que busquen el diligen, en las diligencias previas, procedimiento abreviado, número 0000056-2021. Vayan ahí. A lo mejor ahí encuentran la querella. ¿Eh? Le voy a echar una manilla.
1: ¿Mm? ¿De acuerdo? Me parece me parece <risa> fantástico, pero bueno, funciona así. Usted ya sabe que, que en España te llamas Jordi Puyol y resulta ah. que la agencia tributaria pierde tu expediente hasta que ya ha prescrito el posible delito fiscal. Uh -huh. O sea que pasan estas cosas, o sea, no 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 cabe engañarse al respecto y bueno, pues España, no voy a decir que es different porque se parece mucho a los países del sur del Río Grande, pero pero efectivamente es un país donde suceden cosas como mínimo, como mínimo, peculiares. Por cierto, le digo no buenas noches, sino hasta dentro no. de un rato, porque dentro de un ratito <ríe> sí. enseguida nos vamos a encontrar en el Así fue España, todavía así fue Hispania, y vamos a seguir relatando cómo discurrió el cristianismo en esos primeros siglos uh -huh. de el Imperio Romano. O sea, que, que hasta dentro de un rato, don Lorenzo. Hasta dentro
3: de un rato. Un fuerte abrazo, don César.
1: Un abrazo. España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para el inicio de ese programa doble y sesión continua dedicado a la cultura. ...que tenemos aquí en La Voz todos los lunes... ...ya saben ustedes que empezamos por la historia, con el así fue España, así fue Hispania todavía, y que luego continuamos con Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y a escribir correctamente en español. La verdad es que intentamos contribuir, aunque sea modestamente, al conocimiento de la cultura hispánica todos los lunes con estos dos espacios y al menos tenemos que decir que los que participamos en ellos lo pasamos muy bien. Hoy seguimos en el en la sí fue España con un tema que comenzamos la semana pasada es qué había pasado en Hispania con el cristianismo después del no paso de Santiago, pero el sí paso de Pablo de Tarso y empezamos a relatar lo que habían sido las persecuciones para quedarnos en las persecuciones graves, las del siglo tercero donde por primera vez tenemos noticia de que hubiera mártires españoles. Eh, no sabemos muy bien qué pasó en los siglos anteriores, pero hasta el siglo III <risa> ninguna noticia de que hubieran mártires españoles, lo que es significativo. Como siempre, me acompaña en este viaje por la historia de España don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Estoy eh, para acompañarle. Hoy
1: no voy a hablar del gran reseteo, hoy pues vamos a hablar de la gran persecución. ¿No? de la gran persecución que bueno tenemos que hacer un poco de antecedente en el caso de España porque como estaba mencionando antes hasta el siglo III, bien avanzado, no tenemos noticia de que hubiera persecuciones en España. Las, las persecuciones, aunque se habla de diez persecuciones generales e innúmeras persecuciones particulares, bueno, eso es una evidente exageración, eh, la persecución de Nerón sí fue una persecución general, hay otras que, bueno, eh, llegaron, rozaron a ser persecución, pero no sabemos el ámbito. No hubo mucho. Hubo algunas persecuciones parciales que fueron muy duras, como las que nos referimos a la semana pasada. Y tenemos que volver a hablar de Decio. Hicimos referencia uh -huh. a cómo Decio dejaba que la gente se escapara si se vacuna quiero decir no si si apostataba y le daban un libelo y entonces efectivamente pues lo que sucedía el
3: pasaporte el pasaporte, pasaporte de la época efectivamente es, fest, en aquella época esto,
1: esto en vez del covid pass era el Apostata-PASS. y entonces pues bueno tú quemabas algo de incienso a los dioses y con esto te daban un certificado que era el libelo y ya podías seguir viviendo en España eh, da la sensación de que eh, realmente los cristianos que había ya en esa época del siglo III debieron de bandear muy bien la situación. Pues No tenemos noticia eh, realmente de que hubiera mártires, o sea, esta es la situación. Mm. Y sí tenemos noticia de al menos dos obispos, que efectivamente se convirtieron en apóstatas y se hicieron con el, con el libelo. Uno que se llamaba Basílides de Astorga, o sea, la diócesis de Astorga tiene una larga historia, y otro que era Marcial de Mérida. Claro, cuando Decio eh, muere... Y se acaba la persecución. Decio, a fin de cuentas, reinó muy poco tiempo, del 249 al 251. Pues aquí se planteó qué hacían con los dichosos obispos apóstatas, con Basílides de Astorga y con Marcial de Mérida. ¿no? Y, por supuesto, había gente que consideraba que bueno pues que estos no podían volver a ser obispos, ni mucho menos, y gente que que consideraba que, en fin, eh, bueno, pues eh, previo arrepentimiento hasta podían regresar a su diócesis, etcétera, etcétera. Es muy significativo que para solventar este problema las iglesias españolas no se dirigieron a Roma, porque la obediencia a Roma en el caso de la Iglesia española no se da hasta muy avanzado la Edad Media, hasta la época del Cid y, por cierto, con el Cid en contra. A quienes sí. escribieron finalmente los fieles de Mérida y Astorga para ver si les orientaba al respecto fue a Cipriano, que era obispo de Cartago, claro. lo que indica que la relación con las iglesias del norte de África era mucho más estrecha que la relación con las iglesias de Europa. Eh, yo recuerdo hasta, que... Hasta el punto de que, de que precisamente
3: acudían comunidades cristianas a la iglesia africana, Exacto. A solucionar
1: problemas de los obispos españoles. Exactamente, exactamente. Eh, José María Blázquez, que en su día fue, murió hace muy pocos años, en su día fue el decano de los historiadores de la antigüedad en España y, por cierto, el presidente de mi tribunal de tesis en, en Historia, él sostenía que realmente el cristianismo hispánico venía de África. Es decir, que sí, que Pablo podía haber estado, pero que bueno, aquello no se había extendido más y que finalmente el cristianismo procedía sobre todo el norte de África y que eso se veía en la organización, etcétera Y se veía que cuando de pronto esos fieles de Mérida y Astorga, una diócesis eh, al sur de España y la otra bastante al norte. Se encuentran con un problema, pues le piden a Cipriano de Cartago, norte de África, que efectivamente les solucione la situación, lo cual es eh, bastante, bastante significativo. Por cierto, Basílides consiguió que lo repusieran en su sede de Astorga, es decir, que, que al final, eh, bueno, pues parece y eso que ser... había,
3: había blasfemado de Dios, ¿era no? Bueno, no, sí. sí, él había blasfemado y luego Marcial, que era el otro, todo esto aparece en la carta de, de San sí, sí. el otro lo que había hecho era, había estado en banquetes y había enterrado a algún hijo de acuerdo con las normas de, la, de una agrupación funeraria en la que él estaba, que por lo que entiendo, pues no tenía nada que ver con el, con el cristianismo, entonces, no. eh, claro... Esos eran los crímenes que se estaban cometiendo, entre comillas,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, esto indica que los obispos de la época ya estaban muy inclinados al pasteleo, y estamos hablando <risa> del siglo III, <risa> lo cual es significativo. Bueno, eh, se produce la muerte de Decio, uh -huh. eh, Decio desaparece, y es bastante, bastante interesante que durante el reinado del emperador Valeriano, que, que en cierta medida eh, fue paralelo, se produjo una persecución mayor y por unas razones que son para echarse a temblar. Valeriano provoca una inflación monetaria, porque claro, no le daba a la máquina del billete, pero le daba a la máquina de, de las monedas. El gasto, como tuvimos ocasión de ver, era un gasto público descontrolado y entonces Valeriano va a consultar al que era el equivalente a su ministro de Hacienda, su asesor en cuestiones fiscales que se llamaba Macriano y Macriano le dice mira, ahí aparte de que vamos a sangrar todavía más a la gente, que parece ser que es lo único que se les ocurre a los ministros de Hacienda, es decir, como no hay dinero, pues les vaciamos más los bolsillos, pero Macriano de pronto se le enciende una lucecita y dice mira. Eh, vamos a hacer una cosa que nos va a venir de maravilla. Hay un grupo por ahí que son los cristianos que se niegan a sacrificar a los dioses. Entonces, lo que hacemos es que los cristianos que se nieguen a sacrificar a los dioses los desterramos y les confiscamos los bienes. Ah, muy bien. ¿Eh? Y entonces, pues aquí las arcas imperiales las nutrimos y bueno, ya se irán a otro sitio y con un poco de suerte lo repetimos, ¿no? Como cuando Hacienda que te hace una inspección… Bueno, sentando precedentes lo que iba a decir, porque a partir de entonces fue el modus operandi. Efectivamente, y entonces regresamos dos o tres años después y volvemos a repetirlo, porque ya tenemos una víctima a la que vamos a sangrar hasta que se muera o se suicide, que hay casos… En este caso concreto, en el caso de la persecución de Valeriano, que, que ostenta el trono imperial, que se sienta en el trono imperial hasta el año 260, sí que hubo procesos de cristianos. En España. Y es, esto es bastante, bastante interesante. Procesaron al que era obispo de Tarragona, que se llamaba Fructuoso, a dos diáconos que se llamaban Augurio y, y Eulogio. Y además, en plan de, de dar un castigo ejemplar, los quemaron vivos en el anfiteatro de Tarragona. Bueno, que sepamos, que sepamos, eh, no puedes establecer de manera rigurosa que no hubiera ninguno antes, pero que sepamos, estos son los primeros mártires del cristianismo en España en el año 259 después de Cristo. Lo cual indica que hasta entonces los cristianos españoles se habían sabido bandear de tal manera que ninguno había ido al martirio, había habido el problema interno, eso sí, de los dos obispos que efectivamente aceptaron sacrificar a los dioses y recibieron el libelo y qué hacemos con ellos, pero eh, realmente martirio que conozcamos el de estos tres y, ¿Y en cheripa, esa
0: época. Y de y el
1: y porque a poco se muere Valeriano, exactamente, se, acaba, o sea, se acaba el
3: lío, es decir si hubieran esperado unos meses
1: a lo mejor ni eso. Efectivamente. Y luego se produce que ahí nos quedamos el otro día, pero que evidentemente es muy importante, la persecución de Diocleciano. En su día, cuando hablamos de Diocleciano y hablamos de su pésima política económica, llamaba mucho la atención un texto de Lactancio, que es un autor cristiano ya de, de, de la primera mitad del siglo IV, donde carga contra Diocleciano, pero curiosamente no enfatiza tanto la persecución como la política económica que llevó a cabo uh -huh. lo cual es significativo en una época en que los cristianos ilustrados les importaban los impuestos y la opresión social y todas estas cosas y no cobrar subvenciones y el texto de lactancio que, que leímos el otro día lo voy a volver a leer hoy porque no tiene desperdicio y dice así cada uno de los cuatro soberanos, está hablando de esos emperadores la de la tetrarquía, mantuvo a su disposición él solo más soldados que todos los que tuvieron los emperadores que les habían precedido en todo el imperio. Los impuestos aumentaron de manera inaudita. El número de los que recibían era mayor del que los pagaban, de modo que los colonos arruinados abandonaron la tierra y los campos quedaron sin cultivar. Todavía peor resultó el hecho de que todas las provincias fueran divididas en partes y que a cada región y a cada ciudad se enviara una multitud de funcionarios y de recaudadores, cosa que no fue ni lo más mínimo favorable para la sociedad. Esta gente solo trajo consigo cadenas, exilios y una corrupción acompañada de violencias crueles. Vamos, Los funcionarios y recaudadores de aquel entonces pues no se diferenciaban mucho de algunos que existen ahora. Y encima, además, Diocleciano decidió en un momento determinado eh, poner orden en otras instituciones y ahí le pilló directamente con los cristianos. ¿Por qué? Bueno, el primer problema, la primera fricción que se produce entre Diocleciano... Y los primeros cristianos es la cuestión del servicio de armas, del servicio militar hasta uh -huh. el siglo III los primeros cristianos habían sido objetores de conciencia. No era muy complicado no acabar en las legiones, porque muchos estaban en provincias, no existía un sistema de conscripción como el que creó Napoleón y luego ha copiado todo el mundo. Y entonces, bueno, pues había muchos cristianos que conseguían escaparse de una pena de ese tipo. De hecho, en las actas de los mártires que aparece el martirio de algunos soldados, eh, son soldados que se convierten y dejan el ejército. Y claro, uh -huh. queriendo dejar el ejército, efectivamente los ejecutan. Esa es la situación. Pero cuando Diocleciano avanza hacia una situación en la cual... Eh, todos tienen que servir en el ejército y algunos cristianos que en algún momento se dejan reclutar no están dispuestos a las ceremonias paganas ahí es donde empieza la persecución de tertuliano y ahí es donde empiezan a caer eh, cristianos que son hispanos por ejemplo un centurión que se llamaba marcelo que era de la guarnición de león al que ejecutaron en tánger o, por ejemplo, en Calahorra, dos soldados, Celedonio y Emeterio, que eran cristianos y fueron degollados. O en Córdoba, un cristiano que se llamaba Marcial. Y en este sentido, el primer golpe se descarga contra aquellos cristianos pocos que están en el ejército, que han entrado en el ejército y que en un momento determinado ven incompatible el estar en el ejército con el hecho de ser cristianos. Lo que viene a continuar Galerio, sí. porque claro, aquí estaban Diocleciano
3: y Galerio, ¿no? Eran los, sí. los que estaban todavía. Entonces, Galerio era más de quemar vivo, ¿verdad? Galerio sí, era Sí, era sí, Y sí, decía es... Diocleciano, no, no, esto, ¿cómo que quitarle las cosas? No, no, esto sí hay que quemar los vivos. ¿no? Exactamente. Entonces, por lo menos hasta el primer edicto, ¿verdad? Sí. Pues hay como una cierta diferencia entre la manera de gestión de Galerio y Diocleciano. Luego ya Diocleciano se quitaría también la careta, ¿no? Pero en este primer momento. Eh, el, podemos decir que el impacto fue limitado, ¿no?
1: Lo que dice usted dentro del ejército. Inicialmente es limitado y sobre todo dentro del ejército, pero claro, después del primer edicto vinieron tres más. Sí, claro. Es decir, en los, en los años que marcan el paso del siglo III al siglo IV, hay... Cuatro edictos y aquí sí que se puede hablar verdaderamente de una persecución general como pasó en su día con el caso de Nerón. Y por cierto, y esto tiene una enorme lógica, la mayoría de casos de cristianos hispanos, que acaban martirizados se da precisamente en la época de la persecución de Diocleciano. En Córdoba encuentran la muerte a Cisclo, Fausto, Zoilo y Genaro. En Gerona fue ejecutado un cristiano que se llamaba Félix. En Barcelona, Cucufate. En Zaragoza, lo que se llama los innumerables mártires de Zaragoza. Hombre, los innumerables mártires de Zaragoza fueron en Gracia y otros 18. Hombre, matar 19 personas no es ninguna tontería, pero denominarlos los innumerables es una evidente exageración. En Alcalá de Henares ejecutan a dos niños que son los conocidos Justo y Pastor, que primero los azotaron a ver si entraban en razón. Los niños eran díscolos, no entraron en razón.
3: Y además los cristianos eran, eran sujetos eh, eh, potenciales de tortura judicial. Es decir, precisamente como no tenían derecho, ante los tribunales se les podía torturar
1: judicialmente. Sí, en el caso de estos niños los azotaron, no entraron en razón y luego los decapitaron. Mm. Pero, por ejemplo, en Mérida eulalia eh, puede que el relato de, de lo que fue la ejecución esté un tanto exagerado pero da la sensación de que efectivamente eh, vamos se cebaron con ella no eh, pasó lo mismo con rufina y justa en sevilla en valencia con vicente y luego pues hay otros casos que no son tan seguros como los que he mencionado. Hay gente que piensa que son incluso legendarios, como Leocadia en Toledo, eh, Cristeta, Vicente y Sabina en Ávila, Crispina en Ecija, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando uno examina los casos que se conocen, y al final, pues estamos hablando quizá de veintitantas, treinta personas que son ejecutadas durante la persecución de, de Tertuliano, sí que hay algunos datos que son enormemente interesantes. Por ejemplo, que estaban distribuidos por todo el territorio nacional. Es decir, ya los cristianos no están en la zona de Tarragona donde llegó Pablo y en la zona de la Bética, sino que uno se encuentra a los cristianos prácticamente por toda la península ibérica, que es un dato bastante importante. Segundo, que los cristianos en su mayoría son urbanitas. Es decir, uh -huh. si había cristianos en el campo pues realmente no lo podemos decir porque no hay noticia. Y de ahí viene, de ahí viene que es muy interesante, que a los no cristianos se les llame paganos. Paganos, uh -huh. a fin de cuentas, era un, ter era un término que eran los que vivían en los pagos, es ah, decir, uh -huh. en el campo. Yeah, yeah. Y y efectivamente se empieza a llamar paganos, en el sentido de los que no eran cristianos, a uh -huh. los del campo, porque efectivamente en el campo el cristianismo eh, prácticamente no tiene presencia. El, esta época, la Era de los Mártires, también se le conoce
3: sobre todo a partir del siglo, siglo V, siglo VI, ¿verdad? Es curioso porque, eh, de hecho, en el calendario copto eh, está la, el nombre Era de los Mártires, ¿no?, haciendo referencia, sí. ¿no? a esa persecución de cristianos que efectivamente, bueno, pues no solo en España sino también en, en otros lugares pues eh, es conocido como tal, ¿no? Es curioso, ¿no? Que en Egipto eh, se le llame era de los mártires, ¿no? También a este peligro.
1: Bueno, porque efectivamente a fin de cuentas eh, la persecución de Diocleciano posiblemente es junto a la de Nerón la única persecución que uno puede decir que fue generalizada. Es uh -huh. decir, las otras tuvieron una cierta extensión pero ¿o fueron situaciones en las que no se quiso forzar la mano, es, es esa persecución de la que se habla en la época de Trajano. No, no hubo persecución, había seguramente una ley anticristiana e incluso Trajano le dijo a Plinio no te molestes en buscarlos. Es decir, claro, si te los denuncian, si es evidente, pues eh, no te va a quedar más remedio que juzgarle, dale la salida de, de que queme el incienso de los dioses y que quede en libertad, si no, pues habrá que ejecutarlo, pero evidentemente la idea es... Hombre, eh, tampoco hay que exagerar O sea, no te molestes en buscar a esta gente Porque no tiene ningún sentido Es lo mismo que pasa con Marco Aurelio ¿no? Es muy posible, aunque esto nunca se ha encontrado Pero es muy posible por indicios indirectos Que hubiera una norma contra los cristianos Desde la época de Nerón Pero luego esa norma, pues en términos generales No se aplicaba Y de hecho, eh, cuando uno ve lo que fue eh, La acción de Débora, y lo que fue la acción de Diocleciano, pues uno se da cuenta de que, de que hubo un peso económico, ¿no? O sea, ¿a quién robamos más aquí? Pues autónomos hay pocos, pues a por los cristianos, ¿no? O sea, quiero decir, esto, esto es muy claro. Bueno, y, en el y, a, caso. Y,
3: a, y además del, del bueno, de la expropiación directamente de, de un pueblo, ¿no? Eh... También está el hecho indudable que cuando hay un problema de crisis social y económica y política, como era el momento, pues buscar un chivo expiatorio siempre está muy bien, ¿no?
1: Oh, Al disculparle fantástico.
3: de todos los males, ¿no?
1: Entonces, miel sobre hojuelas en este caso. Sí, sí, sí. Y, y en ese sentido, claro, vamos a ver, uno nota que en el siglo III, los primeros cristianos ya no son esa gente que dice Pablo en la primera carta a los corintios, de que de los sabios del mundo, de los ricos del mundo, etc., eh, Dios ha escogido muy poquitos entre vosotros. ¿no? O sea, Los cristianos, pues en un momento inicial, eran en un porcentaje muy alto esclavos, Gente humilde, eh, mujeres, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, por supuesto, durante las primeras décadas, judíos, además. Pero. Eh, a la altura del siglo III, ahí se ha ido produciendo un ascenso social. Ya hay gente que tiene un, un peso social y un peso económico eh, de cierta relevancia. Hay gente incluso en la corte. Sabemos que había alguno en el siglo I, pero ah. era algo absolutamente excepcional. Uh -huh. No lo es en el siglo III. En el siglo III había gente que tenía ciertas propiedades. Oye, pues es la gente ideal para saquearla, ¿no? O sea, los robamos, los saqueamos, los expoliamos, los desterramos y todos están contentos, ¿no? Yo luego me imagino que esto no sirvió para mantener el andamiaje del imperio mejor, pero por regla general, cuando a los ministros de Hacienda se les ocurren estas tropelías, piensan que por lo menos van a colocar un parche que va a hacer que la bicicleta, las ruedas aguanten todavía, ¿no? Uh -huh. Eh, tendremos ocasión de ver la semana que viene cómo en esa descomposición de la tetrarquía, al final el sistema de Diocleciano no va a aguantar ni mucho menos, en esa descomposición de la tetrarquía. Acaba al final existiendo un solo emperador, que es Constantino, y Constantino va a revertir lo que pensaron de Es decir, eh, los cristianos, en vez de ser un elemento que me viene bien como chivo expiatorio que voy a perseguir, a lo mejor me viene muy bien para dar cohesión al imperio. Sí, claro. ¿no? Eso va a tener una consecuencia directa que veremos en los próximos programas y es una paganización galopante del cristianismo.
3: Es decir, el nacimiento de la Iglesia
1: Católica. Eh, <risa> bueno, en, en buena medida, pero aunque, aunque ese es un proceso largo, ¿no? A fin de cuentas, el propio sistema papal es un sistema que se consagra ya a entrada la Edad Media. Y fusionando y esa religión y Estado, rom...
3: exactamente, claro. ¿no? Fusionando esa religión cristiana. Eh, bueno, Ya muy religión. paganizada. Exactamente, ya muy paganizada y ya pues con una estructura dogmática eh, muy determinante para lograr esa cohesión y también como elemento colonizador también, ¿no? no hay que olvidarlo en,
1: en el futuro, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, tendremos ocasión de ver todo eso la, la semana que viene. Oiga, con un poco de suerte, para marzo aparecen los visigodos. Yo me compré un disfraz de visigodo. Me lo compré para las navidades y
3: estoy viendo que es que no puedo. Cada vez que voy a la báscula me doy miedo, don César. Yo, no sé yo, si me va pues, a servir.
1: Yo la verdad es que espero... Tampoco lo aseguro, pero yo creo que para marzo... ...es posible que aparezcan bueno. los visitados, ¿eh? bueno. o sea, no se lo aseguro porque ya estamos con un pie en febrero y, y a saber cómo va a ir bueno. todo, pero yo creo que rayando marzo... Lo mismo empezamos a ver a los visigodos.
3: No me voy a aprender la lista, ¿eh? como se hacía antaño en España, de los visigodos. ¿eh? Me aprenderé no, dos o tres. Con, los Reyes Godos, sí. con Teodorico y Alarico no me sirve. Me tendré que aprender alguno más y así sí. pues le podré acompañar. Hasta Ataúlfo, que, este que fue el
1: primero. En fin. Don Rodrigo, que fue el último. En fin, cosas de este tipo. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana. Un fuerte abrazo. Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que empezamos con el Así fue España, todavía así fue Hispania, yo no sé si antes del mes de marzo van a aparecer los visigodos lo dudo mucho de momento estamos en hispania y repasamos la historia de españa y luego saben que en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua tenemos a doña sagrario fernández prieto que de manera paciente y perseverante nos enseña a escribir y a hablar bien en español bueno pues ya ha llegado doña sagrario muy buenas noches ¿Qué nos trae usted hoy
4: muy buenas noches, don César. Soy paciente y perseverante porque los alumnos son aplicados y maravillosos, tan aplicados que hoy la primera palabra es Oreo, una palabra que Oreo, no se quiere, pero no por eh, la
1: galleta, me imagino.
4: Eh, bueno, pero ya como hemos hablado de alumnos aplicados, pues si estuviéramos no. en en una clase físicamente hablando, pues yo repartiría Oreos en estos momentos. Y se lo agradecería, y tan, y tan, no me cabe la menor hombre, duda por supuesto. Pues eh, la palabra del día en el diccionario, y debían estar igual de cariñosos que yo, es oreo. Pero no el oreo que estamos todos pensando y que tenemos en la cabeza, esa dulce galletita, sino el oreo de orear, que la verdad es que el nombre se lo buscaron bien al, al dulce, porque orear es un soplo del aire que da suavemente en algo, es la acción y efecto de orear u orearse es decir que eh, indica como un toque suave a, a la galleta aunque con toda seguridad prácticamente nadie me imagino que pensó en que fuera de orear o piensa que es orear cuando ve la galleta Oreo y luego tenemos el verbo orear que procede del latín de una palabra muy hermosa que es aura que significa aire y orear Referido al aire es dar en algo, refrescándolo, hacer que el aire dé en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que ha contraído. Se puede referir no solamente a cosas eh, domésticas, se puede hablar de los campos que se han oreado, se puede referir a una persona y esto se sigue utilizando mucho, salir cierto, a tomar el aire. Voy a orearme un poco, se utiliza mucho. Por
1: cierto, yo tengo que decir en honor a la verdad, que he escuchado, bien es verdad que en mi infancia, yo he escuchado todavía auras con el sentido de aire.
2: Uh -huh. qué ¿Eh? qué
1: que recuerdo que una canción que cantábamos en el coro del colegio en San Antón, donde no queríamos estar ninguno y entonces se dedicaban a presionarnos de las maneras más diversas para que estuviéramos, había una canción que creo recordar que era una gallarda escocesa, pero la cantábamos en español y empezaba diciendo «Auras ligeras, céfiros blandos».
4: Sí, 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 ya la recuerdo también, sí.
1: ¿A usted le suena lo de Aura? Sí, sí, sí sí, sí, sí. O sea que a casi todos nos sometieron a un tormento coral parecido. No, no, pero eso que a bonita, mí me parece
4: estupendo sí, haber tenido esta educación, lo comparo con la educación de ahora, siga, siga.
1: Sí, no, 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 está bien. Con eso ya, yo creo que ya hemos atormentado bastante al personal, o sea. Que, pero, bueno, pero, sí, sí. No lo voy a
4: atormentar porque lo mío sí sería fuerte, pero a mí me parece muy bien que hayamos tenido esta educación y que conservemos estas estas palabras. Que a veces empiezan cuando vemos estas, estas cosas. Yo enseguida me he ido al aspecto doméstico. Orear me ha recordado a, a mi infancia, cómo se organizaba la limpieza en la casa, cosas que hacía mi madre, mi abuela, este tipo de, de cosas. Y es, es bonito acordarte de esto y sobre todo cuando te das cuenta de que son cosas que ya no, no se hace. Ahora hablamos de ventilar. Ahora todos, pues si sí, antes ahora orear sí, es, es ventilar porque, y más en esta época que hay que ventilar y hacer corrientes para que eh, no tengamos problemas de, de salud y todos nos pasamos la vida ventilando. Y fíjese si no sería adecuado decir vamos a orear la casa, sí. que entre bien el, el, el aire, que refresque el, el ambiente, pues orear, orear, y si hay virus que, que se vayan al, al orear. Pues no, ahora todos ventilamos. Pero es decir, la sí. palabra en, en sí es, eh, es una palabra... Bonita. ¿Y
1: orear? Yo siempre lo he sí. oído. O sea, va abre la ventana para que se ore. ¿Eh? Sí, sí. Sonaba mucho mejor que ventilar, sí. ¿no?
4: Y es yo roma. recuerdo cuando, cuando se empezaba a, a fumar, recuerdo que los padres entraban en las, en las casas y decían... Habéis oreado mucho, pero sigue oliendo porque seguían notando sí. el olor del tabaco. No lo digo por mí, que nunca he sido fumadora, pero recuerdo a gente cercana a mí que se quejaban de que los padres, aunque se murieran de frío porque estaban con las ventanas abiertas, cuando llegaban, claro, lógicamente siempre se nota el, el olor del tabaco. De modo que orear en, en, mi, en mi generación también se asocia mucho. Seguro que si le pregunto a algún amigo o amiga a ti orear, ¿a qué te suena? Y me diría a fumar y abrir las ventanas para que no se enteraran los padres.
1: Exactamente, sí sí, 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 sí. Es así, es así.
4: Bueno, pues ahora continuamos, eh, cambiamos de tercio por completo. Un oyente nos pregunta, ¿pagar en especie tiene algo que ver con las especias? Pues, pues tiene, tiene que ver, vamos a ir viéndolo. Pagar en especie es una locución adverbial que quiere decir pagar en frutos o géneros y no en dinero. Eh, hay muchos ejemplos, recoge muchos el diccionario, he seleccionado alguno. Por ejemplo, eh, como, como oro en paño. Que, que explica el aprecio que se hace de algo por el cuidado que se tiene con, con ello, que quiere decir que se pagaba en oro y en un oro que era muy, muy cuidado, que, que había que eh, hacerse, hacerse de oro. O sea, el oro, pero tiene tanta importancia, hay muchas expresiones, ahora le más, con, con el sustantivo oro, y era porque era una moneda de cambio importante, de modo que si tenías una onza de oro, una moneda de oro, esa moneda de oro te daba para comprar muchísimas cosas. Luego estaban los reales, había muchas más monedas y se podía comprar con, con oro. Y, por supuesto, estaban las especias también. Y las especias era algo, era algo de ricos. De hecho, en los castillos, en los palacios, era donde se cocinaba con especias, porque las especias venían de oriente, eran muy caras y no estaban al alcance de, de todo el mundo. Así que pagar con especias, sí, era también posible y era muy valioso. Alguien que tenía oro o que tenía especias eh, o que tenía tejidos, el tejido era también muy importante, el, el paño a la hora de, de pagar, se podía pagar de muchos modos diferentes, siempre que al otro le interesara, se siga pudiendo hacer, de hecho, siempre que al otro le interese algo que tú tienes, le puedes pagar con ello. Hace poco leí una novela del último premio Nobel de, de Literatura, eh, ambientada en África, que es de, de donde él procede, y, y hablaba de principios del siglo XX, que es cuando él, él nació de, de, la primer, de las colonizaciones eh, africanas, y sobre todo, una gran parte del libro, porque el tío del protagonista era mercader, hablaba de los mercaderes, estamos hablando de los mercaderes de, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que iban por poblados, ...vendiendo lo que podían necesitar, pues eh, cacharros, comida, especias... ...y eh, no podían esperar que les pagaran con dinero... ...era gente que, que vivía en, en, en chabolas, que apenas conocían eh, nada, nada moderno... ...entonces, ¿cómo les pagaban? Pues eh, con, con lo que tenía, pieles de, tenían, pieles de animales alguna especie diferente eh, o que les interesara, las especies siempre han sido muy, muy valiosas. Es que es, es curioso, hay que entender eh, lo que significa estar... No ella en una sociedad, en unas sociedades, en un mundo, porque esto era en, en todas partes, donde se cocinaba incluso sin apenas sal. La sal era algo exquisito y no, no desde el principio se utilizó la sal. Quiere decir que todo tenía muy poco sabor. Y de repente descubren que existe la sal, que, su, que existe la, la pimienta y todas las demás especias que, que, van, ...que van llegando... ...y que van utilizando... ...y eso se convierte en algo de ricos... ...y como es algo de ricos... ...que son los que pueden pagar lo exótico... Se lo compran a los mercadores, mer perdón, mercaderes que vienen de Oriente, que son los que traen esas especias. ¿Y quién puede comprar a esos mercaderes? Pues la gente que tiene mucho dinero. Y entonces eso se convierte en objeto deseable para el resto de, de la población. Así que si no tenías dinero, pero tenías un... Un saquito de, de especias. Si eras del Mediterráneo, podías saber, eh, podías tener un saquito de, de orégano. Podías venir de Oriente y traer pimienta. La pimienta estaba muy, muy solicitada. porque la aunque pimienta,
1: La pimienta tenía un valor increíble.
4: Y sí, sí, sí. Es que aquí no había, claro. Nos la, nos la trajeron de Oriente y, y, así, y para, para perfumar incluso el sándalo. Fíjese lo, que, lo, que, lo valioso que era el, el sándalo. Todo lo que fuera refinamiento, eh, digamos, en la vida cotidiana, pues eh, estar en un lugar donde, y comer bien, donde huela bien, donde haya perfumes, todo eso vino de Oriente. Y lo trajeron los mercaderes, entonces lo vendían, o lo intercambiaban por otras cosas, la forma de, de pagarlo, si alguien tenía dinero, pues tenía doblones de, o de oro de cualquier otro material, o tenía reales que valían muchísimo menos, o tenía otro tipo de cosas, como digo, por ejemplo, los tejidos, que muchos también eran de, de Oriente, pero recuerdo en esta novela cómo hablaba de que en, en África, como tenían corderos, pues la piel del cordero se dieron cuenta de que eh, podía la tiraban, al principio la tiraban hasta que llegó un mercader y dijo que no, no, que eso él lo, lo vendía en Flandes. Entonces, desde el sur de África, esas pieles se limpiaban y se transportaban hasta Flandes donde había personas que pasaban mucho frío y utilizaban esas pieles para abrigarse después de haberlas tratado con todo lujo y se hacían unos abrigos y unas vestimentas impresionantes o sea que es curioso el intercambio del que estamos hechos todos, o sea todos eh, procedemos, si empezamos a mirar un poquito atrás, hemos vivido gracias a que hemos cambiado unas cosas por otras, no tanto comprar como cambiar unas cosas por otras y... Eh, y digo no tanto comprar en el sentido que tiene para nosotros la palabra comprar, sacar dinero del bolsillo y pagar por algo, ¿no? El dinero no era tan frecuente y tan habitual, o sea, yo tengo esto que tú no tienes y a mí me hace falta lo que tienes tú, pues te lo cambio, a cambio de eso te doy el otro. Cuidado. Y también estaba la esclavitud, porque a veces un saquito de especias podía ser lo que lo que valían un, un grupo de esclavos, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema pero que no siempre hace falta dinero. Y luego estaba el valor fundamental siempre, sigue siendo todavía, que es el oro. Por eso hay en español si se echa un vistazo al diccionario, nos encontramos cantidad de expresiones con la palabra oro. tenemos como, como oro en paño, que la seguimos utilizando muchísimo. De decir que algo tiene mucha importancia para nosotros y que lo cuidamos, pues yo tengo un, un reloj de mi madre que lo cuido como oro en paño, por ejemplo. O decir que, que algo es eh, muy, muy hermoso, que, que está que florece, que es, que es feliz, se dice como un oro, aunque sea algo que florece y que es feliz, no, no solamente que sea precioso, es que está como un oro. Y una expresión que he recordado hoy, que me ha llamado la atención, que es de oro y azul. De oro y azul es una locución adjetiva, evidentemente, y referido a una persona es que es o va muy compuesta y adornada y yo este de oro y azul desde mi infancia hasta ahora que han pasado algunos años, pocos pero han pasado, pues no lo había vuelto a oír y lo oía mi padre eh, sabe usted, yo tenía un padre muy, muy mayor con un vocabulario muy diferente al, al de mi madre, venía de, de otra época. Y recuerdo oírle hablar de, de algunas personas que se había encontrado con alguien, que había visto a alguien desde el balcón, pues iba de oro y azul. Y yo pe siempre pensé, como a él le gustaba la tauromaquia, le gustaban mucho los toros, siempre pensé que, sería, que procedería de ese mundo del toreo. Y, y no, no, y precisamente de azul es muy raro que, que vayan los toreros, nunca había pensado en ello. De oro y grana, de oro y verde, etcétera Pero de oro y, y azul es más, es más extraña. Y la expresión se refiere a una persona, para decir eso, que va muy compuesta y muy adornada. Y luego tenemos hacerse alguien de oro. Que solo de, es que se hizo de oro con cualquier negocio es, esto es cotidiano adquirir muchas riquezas con su industria y modo de, de vivir es muy cotidiano utilizar la expresión no lo otro no, no lo de adquirir muchas riquezas o pasar a alguien a oro o en, o en oro pesar. pesar a alguien a oro o en oro o poner eh, valer su peso en oro eh, una persona en fin o también este poner a alguien de oro y azul tiene el sentido opuesto al, al que he dicho antes. O sea, de, de decir de una persona, iba de oro y azul, es que iba muy adornada y muy compuesta. Pero si una persona pone a otra de oro y azul, es que la ha puesto, como vulgarmente se dice, como un trapo. Bien. Que tenemos muchísimas expresiones con, con oro porque el oro desde tiempos inmemoriales sigue siendo un patrón, un patrón eh, de, de intercambio, una moneda, moneda en sentido genérico para, para pagar, para vivir, para adquirir todo lo que uno necesite. Bueno, y eh, pasamos ya del oro de las especias y continúo con un colaborador de, del programa, de un programa de televisión que dijo cuando teníamos, esto era cuando teníamos confianza en el futuro todavía por llegar. Si ve que hay gente que está todavía muy mal y lo del futuro lo ve, pff, lo ve tan lejos que ni siquiera puede, puede decir cuando teníamos confianza en el futuro y punto. Porque decir todavía por llegar, pues claro, si era el futuro, repito la frase, cuando teníamos confianza en el futuro, todavía por llegar. Si era el futuro, tenía que llegar... Sobre, no, no, evidentemente. Por llegar.
1: Hombre, yo me imagino que aquí la idea es que bueno, pues pensábamos que el futuro no iba a llegar, al final el futuro ha terminado llegando. ¿no? Y encima no es un futuro como para tener confianza en él. Yo imagino que esa era la, la, la idea, idea que quería transmitir, como cuando Juan Luis Cebrián y Felipe González escribieron un, un libro que se titulaba El futuro ya no es lo que era. Sí. <ríe> que, sí. Que, el libro era muy malo, pero, pero la idea La frase era quedó
4: bastante... y nadie se acuerda del buena. libro, pero la frase
1: quedó, sí. No, la frase era buena, sí, sí. Porque, porque efectivamente la, la idea es, bueno, pues en, eh, pensábamos que el futuro iba a ser X y al final con lo que nos hemos encontrado es con
4: esto, ¿no? Sí, así es. Pues, eh, bueno, como lo que nos interesa aquí es la forma poco correcto que se ha dicho alguna frase, pues no sé si lo he dicho ya, pero lo correcto hubiera sido simplemente decir cuando teníamos confianza en el en el futuro. Y, y nada más. Es cierto que nuestro idioma es redundante, especialmente redundante, pero aún así, eh, todavía si, si hubiera dicho en el eh, confianza en el, en el futuro que tenía que llegar, pero dice todavía por llegar, eh, te dan ganas de decir, claro. Si, si era el futuro, pues tenía que llegar, como diciendo todavía, que todavía no había llegado. Si era el futuro, ¿cómo iba a haber llegado? Bueno, continúo con el tema del, del día de ayer, que fue el triunfo de Rafa Nadal en el Roland Garros, y eh, dijo alguien, no es un tema tanto de tenis como es un tema de voluntad. La idea está clara, pero aquí vamos a este, como es... Eh, tanto de tenis como es un tema de voluntad, cuando podía haber dicho simplemente no es un tema tanto de tenis como de voluntad y todavía mejor hubiera sido, es más que tema de tenis, es un asunto de voluntad, aquí lo, lo que está mal dicho es este cómo es, cómo es un tema de tal. Y eh, me, me preguntaron varias personas, se ve que mucha gente lo, lo siguió, yo no sabía ni de qué me hablaban, pero por lo visto ha habido un festival en Benidorm al que han llamado Venidor Fest, eh, todo junto y como suena, Venidor Fest. Eh, pues que me parece, que me va a parecer una tontería, eh, que lo querían hacer más internacional, supongo que esto de Venidor Fest. Les, les suena, les suena inglés aunque no tenga nada que ver con el inglés pero es una forma eh, de, de expresarse que se acerca más a todo lo, lo anglosajón que es lo que todos queremos ser anglosajones al parecer y, y eso me, me parece que no hacía falta y que es una tontería y desde luego eh, ya es cuestión de adaptarse o no eh, que al Festival de Benidorm que yo la verdad es que no, no sabía ni que seguía existiendo el Festival de Benidorm, le es, llamé el... ¿Es
1: el mismo festival de toda la vida?
4: El de toda la vida El de, el toda, de toda la
1: vida, de oh, Dios, muy bien
4: El de toda la vida, pues eh, si alguna vez me refiero a él, claro cuando pasan estas cosas, si ahora ya es venidor Fest y ha aparecido hoy en todos los medios de comunicación porque ha habido polémica sobre la ganadora, hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está a favor de otras chicas que son gallegas y, y hay polémica y se ha hablado del tema. Y ya hoy en todos, en todos los medios, tanto digitales como físicos, se ha hablado del Benidorm Fest. O sea que... Parece que, que ha quedado desde el momento en que, además, se presentó así, las letras estaban detrás del, del escenario. Eh, yo no lo vi, pero me dijeron que, que, el, que el comentarista decía continuamente Venidor Fest. Así que ha calado, como cala siempre, todo lo que sea un pequeño cambio. Es verdad que el festival de Venidor bueno, eh, hubo mucha polémica, se habló mucho porque si sí era antiguo, porque si sí de ahí salió no sé quién, pero también salió gente muy buena y que cantaba muy bien del Festival de, de Benidorm. Y, y hubo una época en que alegraba la vida incluso, porque era un festival que, que estaba muy bien y era muy entretenido. Y sobre todo eso, que de ahí salió gente que después triunfó y triunfó fuera de, fuera de España.
1: Bueno, y gente y gente que cantó en el Festival de Eurovisión, quedó muy bien, y luego no se dedicó a la canción, como fue Fernando Esteso.
4: ¿Esteso se presentó como cantante?
1: vamos a No ver, sabía Fernando. que cantaba. Bueno, vamos a ver, Fernando Esteso no solo cantaba, sino que cantaba muy bien. ¿eh? Empezó de jovencito, con el grupo que eran los padres y tal, eh, cantando jotas, que no es fácil, ¿Eh? no es fácil, y él empezó y eh, luego en algunas de las imitaciones, por ejemplo, cuando él imitaba a Tom Jones y cosas así, Ay, bueno, canta bastante aceptablemente, o sea, no es Tom Jones, pero vamos a imitar a Tom Jones, tampoco es tan fácil. Cantaba y cantaba bien y tuvo una época en la que pensó, eh, puesto que hacía gracias en el escenario y además cantaba, pensó en dedicarse a cantar. Y entonces se presentó un año con una canción de Augusto Algueró, pues de estas muy alegres que componía Augusto Algueró, que decía en el estribillo, nunca quise ser el rico del cementerio. ¿Eh? No me acuerdo cómo se llamaba la canción y todo lo demás, pero yo le he visto varias veces y cantaba bien, interpretaba bien, lo que pasa que, bueno, pues sí, y quedó en un buen puesto. O sea, no sé si quedó el segundo, el tercero, o sea, no no quedó en un mal puesto. Y lo que pasa es que luego pues, se dio cuenta de que eh, le iba mucho mejor haciendo parodias y, y dedicándose al humor que, que a cantar, pero sí, sí, sí. Y, y estuvo, pues, vamos, es, yo he visto la grabación de ese festival, la he visto cuando él sale, además todo vestido de negro, y, y dirige a Augusto Alguero, que, que era compositor de muchas de las canciones sí. más pegadizas de aquel entonces.
4: Sí, estaba pensando que yo creo que de este festival salió también Julio Iglesias, ¿no?
1: Pero de este Del, festival de, ¿no? sale Julio Iglesias, efectivamente, sí. de este festival uh -huh. sale Julio Iglesias, y quien no era Julio Iglesias O sea, salió Salió gente bastante diversa Yo tengo la sensación Pero no Me atrevo a asegurarlo Pero tengo la sensación de que alguien me ha contado Que antes de que fueran Conocidos, estuvo Ava Es decir Ava salta a la fama con el Waterloo en, en, sí. en, en Eurovisión, etcétera, etcétera Pero creo recordar que Alguien me contó que, que uno de los conjuntos, cantantes, etcétera, que pasó por Benidorm, que fue ABBA, y no causó mucha impresión. ¿Eh? O sea, todavía sí. se ve que no hacían los temas que harían luego, que había algunos que estaban muy bien y había otros que eran espantosos. Yo, por ejemplo, odiaba a Chiquitita y Fernando. ¿Eh? no porque dijeran algunas palabras en español, pero bueno, chiquitita es un tema que yo llegué a aborrecer con toda mi alma, además se oía a todas horas, parecía un tema como para que confesaras que eras el toro que había matado a Manolete y con Fernando me pasaba igual, o sea, yo había temas de Abba que no me gustaban y había otros que me parece que estaban bien dentro de su estilo, dentro de mm. su estilo.
4: A mí hay algunos de daba que si me gustan coincido en chiquitita, yo no podía soportar chiquitita, Fernando me daba igual. Pero creo que fue un grupo interesante. En, en esa época era, era el toque diferente en, en esos años. A mí me gustaba, me gustaba verlos.
1: No, Yo creo, yo creo que algunas de las canciones eran buenas. Es decir, uh -huh. sí, tome, no eran grandes composiciones, pero, pero algunas de las canciones eran buenas e incluso en algún caso se permitieron que no solamente la música fuera buena, sino que la letra fuera buena. Lo que pasa es que, claro, como cantaban en inglés, pues en España no se enteraba nadie, nos enterábamos cuatro, ¿no? Pero, pero incluso, por ejemplo, una canción que se llama The winner takes it all, es decir, el ganador se lleva todo, pues, pues tenía una letra que era muy buena también y, y la música era muy buena, yo creo que es una de sus mejores canciones, gente no se enteraba mucho, yo creo que estaban más por
4: chiquitita. <risa> Bueno, pues eh, continuamos. Vamos ahora um, a, a nuestros orígenes. Un reportero que estaba visitando un pueblo, estaba hablando con un vecino que estaba arreglando su, arreglando su casa y le dice usted quiere azulejear toda la fachada. Azulejear no es correcto. No tenemos el, el verbo azulejear, sino azulejar. Azulejar que procede de azulejo. Azulejo eh, es una palabra que, que se utiliza en muchos países, en Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, pero en muchísimas eh, partes tiene, tiene significados diferentes. Eh, por ejemplo, en, en estos países que he dicho significa simplemente azulado, azulejo es algo que es azulado en Argentina, Panamá y Uruguay es un caballo eh, en otros lugares es un pájaro fíjense esto que bonito pájaro americano de unos 12 centímetros de longitud en verano el macho es de color azul que tira a verdoso hacia la rabadilla y a negro en las alas y la cola y en invierno igual que la hembra en todo tiempo es moreno oscuro con algunas fajas azules y visos verdosos. ¿Qué, qué, ¿Qué descripción? Además dan ganas de que te pongan el pájaro delante para verlo, ¿verdad? Es muy bonito. Y luego tenemos el término azulejo, que es en una acepción diferente del diccionario. Azulejo, que este es el término que a mí me entusiasma desde que era muy pequeña y, y, y me explicaron de dónde venía azulejo el que utilizamos nosotros habitualmente, procede del árabe hispánico azulailla, azulailla y es ladrillo vidriado de varios colores usado para revestir paredes, suelos, etcétera o para decorar es uno de los términos más, eh, más antiguos etimológicamente de los que tenemos en, en español, porque procede del árabe hispánico y lo, lo mantenemos con una forma diferente, pero muy parecida, de Azulayya, Azulejo Y habla al mismo tiempo este término de cuántas construcciones hay en el país que proceden de, de aquella época de, de los árabes. De hecho, según vayamos por determinadas zonas de, de la península, vamos a encontrar… Eh, fachadas con azulejos de colores, eh, las torres también, torres de, de las iglesias con azulejos, los patios por supuesto, el, los patios que quedan en, en muchos lugares, eh, no solamente del sur, todavía incluso en Castilla la Vieja, en las grandes casonas siempre suele haber un patio o en las casas de vecinos y ese patio tiene azulejos. Es curioso fijarse en cómo algunos patios tienen azulejos hasta la mitad de la pared y luego ya eh, es todo revocado con con cemento con lo que tuvieran porque el azulejo era, era caro, claro. Y el, el azulejo...
1: Modernamente ha pasado en cuartos de baño. Sí. que Efectivamente, solo había azulejos hasta la mitad de la pared.
4: Sí. y eran y eran azulejos lisos y corrientes, sí, sí, verde, azul rosa y estos azulejos por ejemplo los azulejos de los patios toledanos eran azulejos decorados con motivos que se parecen mucho a la, a la cerámica de Talavera, de hecho en Talavera eh, hay unos azulejos magníficos hay personas que van ahí y no precisamente de este país pero van a propósito primero los ven y luego los encargan a encargar azulejos para, para construir algo lejos, lejos de aquí. Hace poco alguien me mandó una fotografía de una iglesia que está absolutamente toda decorada con azulejos, toda. La verdad es que es un, es, es excesivo, es excesivo el, el uso del azulejo en este caso porque es desde la, la nave central, las, las dos paredes de la nave central los arcos y al fondo la, la zona del altar entonces eh, yo creo que si estás ahí debe de ser un poco difícil incluso concentrarte y, y puede ser agobiante pero es curioso hasta qué punto eso era valioso era, es, eso indica el valor que le daban y que era, era suyo a ellos les encanta por supuesto bueno y hay azulejos azulejos antiguos con esos temas sobre todo el tema del cazador y el tema del agricultor que son dos temas que se repiten mucho en, en la iconografía del azulejo y, y el resultado es, es precioso, porque luego hacen una orla alrededor del de, borde del azulejo para, para adornar y hay azulejos realmente preciosos. Pero la verdad o es sea, he tenido he tenido azulejos que me han regalado uno solo, pues, bueno, en, siendo de Toledo también es, es muy habitual, y había una tienda cerca de, de mi casa y una vez el propietario me regaló un azulejo, me dijo, del siglo XV, vete tú a saber, pero bueno, eh, debía de ser valioso porque me lo guardaron en casa con mucho cuidado y me dijeron que se quedaba allí guardado, no lo he vuelto a ver, así que valioso sí debía sí debía de ser y esto es, es algo, y luego lo, los paisajes, en, la, en mi casa familiar en Toledo hay un, un paisaje de, con la vista típica toledana tan bonita que se ve todo Toledo encima de una roca y el río rodeando, pues todo eso en un, en un gran cuadro con, con azulejos de Talavera. En fin, que hemos trabajado, hemos trabajado mucho el, el azulejo. Y, y la palabra, ya le digo, me encanta, del árabe hispánico, azulailla. O sea, es como muy, muy directo, de azulailla, a azulejo. Ladrillo vidriado de varios colores para revestir paredes, suelos o para decorar. Y eh, es una pena ahora cambiar a lo que tengo que cambiar. No me he dado cuenta de ponerlo en, en otro orden, porque ahora tengo aquí apuntada la palabra merchandising merchandising. ¿no? Me ¿Qué, qué, horror, que... qué horror,
1: qué, qué horror, qué horror. comprendo su tribulación.
4: Sí, sí, no, no, la verdad es que no corresponde nada. Seguramente he pensado en cam... sí, seguro he pensado en cambiarlo, pero se me ha olvidado. Pues mmm, estuvieron unos amigos en el en el rastro el otro día y me comentaron est estas dos palabras. Una señora. Que, que hablaba a gritos para que se acercaran a su puesto tenía de estas tiene cosas en el, en el suelo y, y decía merchandising merchandising muy para bien, que eh. se acercaran <ríe> y, y lo tenía y tenía apuntado también en, en el en un papel tenía apuntado merchandising, o sea que fíjese, lo pronunciaba bien, lo pronunciaba relativamente bien y les hizo mucha gracia encontrarse esto bueno, la verdad es que es lógico, si la mayoría de los que van son, son turistas y otra palabra que utilizaban nuestra señora, otros decían continuamente a todo pues si recuerda el, el rastro que vio, aunque haga muchos años y que, que se vendía absolutamente de todo eh, y pues se sigue vendiendo lo mismo pero ahora todo es vintage vintage aquí, aquí, vintage, o sea, vintage. <risa> y te encuentras o sea, unas... el vintage se
1: convierte el... en vintage bueno, eso le iba a
4: decir bien. que vintage, es que no está claro, vintage se supone que vin, eh, vin, vintage, para que quede claro qué palabra es, procede del vintage inglés. Pero hay muchas dudas y estamos en discusión desde hace un par de años de si no procede del francés vintage. Desde luego, Yo esto, es,
1: estoy convencido de que no, pero, <ríe> pero me ha recordado usted una anécdota de, de la carrera de historia. Yo tenía una compañera, que por cierto no la he vuelto a ver, y era una muchacha muy agradable. Y entonces, estudiando prehistoria, aparece la pebble culture, que es la cultura de eh, los guijarros. Sería la traducción, pero que se empeñan en seguir llamando pebble culture en vez de llamarlo cultura de los guijarros. Bien, entonces... Eh, Recuerdo que en cierta ocasión hablando con esta señorita, que era muy simpática, me dice la peuple culture. Y digo, "¿Cómo?" Dice, "No, la peuple culture." Digo, "Es public culture." Digo, "Es un término inglés." Dice, ah, dice, bueno, pero es que a mí me gusta mucho el francés. Y claro, ante un argumento como ese, usted comprenderá, doña Sagrario, que yo no podía decir nada, pero me da la sensación de que el vintage va en la misma línea. ¿eh?
4: Desde luego yo aquí, a, a, es que a nadie le he oído decir vintage. O, no, nadie, claro,
1: porque la gente no sabe inglés. Es decir, más allá del look... Cool y alguna cosa de ese tipo, eh, en España la gente, a pesar de que ahora es la lengua que se enseña en el bachillerato, no como en mi época que se enseñaba el francés, pero a pesar de que es la, la lengua que se enseña en el bachillerato, la verdad es que la gente no sabe inglés, o sea, eh, es algo tremendo y, y entonces pues tampoco me extraña mucho y ya en gente de cierta edad yo recuerdo el director de un museo en España, que era una persona sin duda culta y además había estado becado en Alemania y, y todo lo demás, era, era una persona culta, lo digo sin ninguna ironía porque lo era y era una persona muy preparada para su trabajo de director de museo y todo lo demás y él decía que él a su generación la definía como una generación que está perpetuamente aprendiendo inglés. No. Era, era mayor que yo de años, pero él definía a su generación como, como esa generación que para qué nos vamos a engañar, o sea, no, no vamos a aprender inglés en la vida, podemos leer alguna cosilla, en fin, cosas así, pero no vamos a aprender inglés jamás.
4: Es verdad. De todas formas, lo de vintage es un término muy común desde, desde hace tiempo. Como se utiliza mucho en el mundo de la moda, es, es fácil oírlo. Hay quien tiene, pues, por ejemplo, eh, coge una chaqueta de, de su madre de hace 20 o 30 años y dice que es vintage. Tampoco se han puesto de acuerdo eh, sobre las fechas. ¿En qué momento se puede decir que, que una prenda de vestir es, es vintage. A mí me han llegado a ofrecer prendas de, de vestir como, como vintage porque eran de hace 15 o 20 años, me dijeron. A pensaba de hace 15 o 20 años tengo yo vintage en casa. Sí, yo también
1: o sea, tengo vintage en casa claro. y de más años.
4: Pues entonces, eh, pero que con ese, con ese margen, es decir, de antes de ayer, como quien dice, lo consideraban vintage. Y, y está muy arraigado y se utiliza mucho. Así que yo creo que este vintage eh, va, va a seguir eh, utilizándose. Y, y ya eh, voy, voy a acabar con, eh, con mi florista. La, la joven, la señora, pues la verdad es que es muy joven, no es, que me vende las flores y siempre me paro en el, en el puesto, aunque no compre me, me gusta mirar. Y el otro día vi narcisos, que son unas flores que ¡Hombre! me encantan, son muy bonitas, amarillas. Eh, entonces me paré y le dije, pues qué bonitos los, los narcisos, esto quiere decir que se acerca la, la primavera. Y, y mi, mi, querida, mi, mi, mi querida señora de las plantas dijo, es que los narcisos son icónicos, hombre, <risa> típicos de la primavera. Hombre, ya, ya, vamos, una, una, florista,
1: una florista que, vamos, Elisa Duritel no hubiera contratado al, al profesor Higgins si hubiera conocido a esta señora, vamos.
4: Es, es lo mismo que yo había pensado. Además, es que no, tenía tenía que verla. Para que se dé cuenta de que el, el lenguaje no corresponde con, con la persona, precisamente por eso quizá llama más la atención y tiene y tiene más gracia. Y además lo dice todo con un tono de, pues claro, por eso es, ¿no? Como diciendo que que claro. si incultos son todos los que vienen aquí que no se dan cuenta de que estas cosas son así, pues porque tienen que ser así. Pues eh, son icónicos, típicos de la primavera. Yo quiero eh, llamar la atención sobre el término icónico. Llevamos ahora unos días en, en las noticias que hablan continuamente de… Eh, la, el, el icónico, no sé cómo lo llaman, una especie de una construcción que pusieron a la salida del metro de, de Sol, que es del gran arquitecto Antonio Palacios, que es el que modernizó Madrid, y lo pusieron a la salida del metro. Y ahora lo, lo van a quitar no sé por qué motivos. Y he visto ayer o hoy, he visto en, en la prensa, pues, eh, la icónica salida del Metro de Sol, el, el icónico artefacto, donde decían artefacto, el icónico tal que creó Antonio Palacios, repiten, icónico, es una palabra que gusta. Cuando dicen icónico, yo, es de esas palabras que yo creo que la gente piensa que ha dicho algo importante, que ha dicho algo oculto. Y, y les gusta muchísimo podían decir lo que hubieran dicho hace tiempo pues que algo es destacado relevante, significativo emblemático, por ejemplo en esto que explicaba ahora del metro pues podrían haber utilizado emblemático que me parece un adjetivo muy muy acorde con lo, con lo que estaban diciendo también muy simbólico, muy representativo es, los narcisos es... son representativos de la primavera o, o, o este, esto es representativo de la arquitectura de madrid en
1: fin. es, es un anglicismo pero además un anglicismo americano ¿eh?
4: mm. o
1: sea aquí es muy común utilizar el iconic y el icon ¿eh? o sea el icono y el icónico ¿no? y entonces pues por supuesto los hispanos lo utilizan mucho y ya llegan al colmo del parosismo cuando en un momento determinado pues te dicen y este personaje es un ícono es un o un ícone de lo que sea, de la vida social, de la economía, de la canción, etc. Y tú como si no hubieras oído al que tienes enfrente le dices sí hay quien lo considera un icono y es muy representativo. Pero, pero sí, es, eh, es del, del inglés americano, se ha popularizado mucho y luego lo han maltratado los hispanos, como suele suceder, olvidándose de que en español existe icono, es decir, no, no un icon, ¿no? sino que hay un icono en todo caso y además en español hay infinidad de palabras que no es necesario decir lo del icono, pero bueno.
4: Pues con los narcisos y los iconos acabo, don César
1: Bueno, pues yo la voy a despedir con Julio Iglesias porque antes de que mencionara usted lo del Festival de Benidorm yo he dicho, hombre, mira, Julio Iglesias Podía, podía realmente haber puesto a otra gente, porque por el Festival de Benidorm, la verdad es que, como, como comentábamos antes, ha pasado muchísima gente y gente que luego ha tenido una relativa fortuna, ¿no? Pero, pero bueno, está bien en principio, yo creo que el personaje más emblemático, de los que, más icónico, que diría alguno, de, de los que han ganado en el Festival de venidor pues, pues ha sido precisamente Julio Iglesias. Y hay otros, hombre, ha habido gente que, que tuvo su suerte, por ejemplo, Rafael, ganó el Festival de Benidorm antes de Julio Iglesias, eh, execuo con una señorita cubana y efectivamente lo ganó, pero luego hay una serie de personas que ahora mismo, o sea, yo no sé quién se acordará ahora, por ejemplo, de quién era Rosalía o de quién era Tony Dalara o de quién eran Los Gritos. Es decir, ahí hay una serie de, de personajes que yo tengo mis dudas. Yo creo que la mayoría son personajes... Juan Eduardo Mochi, sin ir más lejos o Sí, sea, Mochi, gente,
4: me acuerdo Mochi lo ganó
1: en, su día, lo ganó en sí. su día con una canción que se llamaba Un camino hacia el amor La canción y la
4: recuerdo, a él sí
1: Yo sí la recuerdo, la canción al año siguiente la, eh, lo ganó Juan Camacho que es otro personaje, yo diría, que prácticamente olvidado, al año siguiente, y por cierto, yo creo que fue el salto, no bueno, voy a decir hacia el gran estrellato porque nunca ha sido el caso, pero ya a mantenerse ahí, y se sigue manteniendo hasta ahora, lo ganó Diango con una canción que se titulaba Si yo fuera él, que a la gente no le gustaba porque le parecía una canción así muy tristona, pero, pero la verdad es que yo creo que... es prácticamente el último, el último del Festival de Benidorm que, que tenía una cierta relevancia. Y por cierto, para que vea usted lo que son las cosas, eh, Diango, que hizo el servicio militar cuando todavía llevaban lanza, está anunciado estos días para un recital aquí en Miami eh, con el Puma. O sea, dos jóvenes valores que empiezan sí. ahora y, y los dos van a estar juntos cantando. Que, posiblemente no esté mal para nostálgicos ¿no? porque entre el pavo real que a mi abuela le encantaba encontraba de lo más atractivo a, al Puma, supongo que le veía una nota eh, exótico, erótica a, al Puma y, y el otro cantando las cosas tan tristes que ha cantado siempre, pues a lo mejor es un, un agridulce que no está mal yo desde luego no pienso ir, pero, pero supongo que si van a cantar los dos es porque piensan que va a ir mucha gente a verlos no cabe la menor duda, bueno yo le dejo con Julio Iglesias, con La vida sigue igual, que, que él compuso cuando se dio cuenta de que ya nunca llegaría a ser futbolista, porque había tenido un accidente de automóvil y estuvo sin andar, pues yo creo que un año por lo menos, y entonces se dedicó a darle a la guitarra y compuso La vida sigue igual. O sea que el accidente le vino de maravilla, porque no sabemos a lo que hubiera llegado como jugador de fútbol Julio Iglesias, pero como cantante más lejos que ninguno en España, por lo menos hasta el día de hoy, y, y en fin, la vida sigue igual. Usted sabe que cuando las cosas vienen mal dadas, los verdaderos amigos están cerca y, lo, y el inmenso número de amigos que tenías en tiempo de fortuna se los traga a la tierra que decía Julio Iglesias, entre otras muchas verdades, en, en la vida sigue igual. Eh, nos vemos el jueves Dios mediante, Doña Sagrario.
4: Hasta el jueves, Unos que nacen,
2: otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz. Las obras que dan las gentes se dan. Y con estos compases de
1: la canción que lanzó hacia el estrellato a Julio Iglesias, de La vida sigue igual, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga
2: Siempre hay por vivir por qué luchar Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
0: El programa La Voz es una producción de Arturias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Y
2: aquí quien amar al final Las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.